0: på de danske arbejdspladser. Temat seksisme og seksuelle krænkelser har de seneste måneder været alle i den offentlige debat. Debatten har været vigtig og tiltrængt, men den har også til tider været svær. Debatten kan nemlig nemt ende i en skyttegavskrig, hvor man taler forbi hinanden, og hvor begreber og løsningsforslag forstås forskelligt, og det er forståeligt. Målet med temamødet i dag er, at vi hæver blikket lidt og ser udfordringerne lidt fra oven. Vi vil i dag gerne fokusere på, hvordan vi lærer af den igangværende debat. Hvordan skal vi forstå, hvad det er for mekanismer, der er i spil, når medarbejdere på en arbejdsplads føler sig udsat for seksuel sikane af chefen eller en kollega? Hvilke værktøjer kan vi bruge til at bekæmpe seksisme og krænkende adfærd? Hvad med lovgivningen? Og desuden, hvordan kommer vi videre herfra? Det er nogle af de spørgsmål, vi håber at komme omkring. Samtidig vil jeg også sige, at de to timer, vi har til rådighed i dag, slet ikke er nok tid til at gå i dybden med det her vigtige tema. Jeg vil gerne byde særligt velkommen til dagens oplægsholdere. En enkelt er med virtuelt på Teams, i andre er til stede her i salen. Tusind tak, fordi I har fundet tid til at komme og gøre os klogere her i dag. Øhm, og så vil jeg gerne sige velkommen til de fremmøde udvalgsmedlemmer, som repræsenterer. Øh, og der tror jeg, jeg skal skære lidt i det, for der er lidt flere, der er meldt til. Men jeg vil i hvert fald sige tak til jer, der er kommet frem, og så må vi se, om der er nogle, øh, nogle flere, der, dukker, der går, dukker op i løbet af, af, af de her to timer. Derudover så skal jeg også sige velkommen til de folketingsmedlemmer, der deltager øh, via Teams. Og i dag der vil jeg så i første gang her i salen sige sig velkommen til Astrid Karø fra SF og som Neva fra Radikale Venstre, som er med som udvalgsmedlemmer. Og derudover så har jeg fået videre, at vi på team skulle have begitte Vind fra Socialdemokratiet og anne Sofie Callesen fra Radikale Venstre, Christian Juhl fra Enhedslisten, Torsten Gejl fra Alternativet, Aya Kemnitz Larsen fra IA og lidt senere forventer jeg også, at vi får med Øgten fra Venstre og Begitte Bergmann fra Konservativen med. Og så vil jeg også lige sige sig velkommen til Carsten Hønge, der kom susen ind fra siden. Og så endelig velkommen til jer derude, der følger tememødet på tv eller via Folketingets hjemmeside. Vi vil gerne have inviteret en masse tilhør ind på Christiansborg, men det er desværre ikke muligt i øjeblikket, selvom det kunne have været rart med rigtig mange spørgsmål direkte herinde i salen, så tillader coronasituationen desværre ikke det i øjeblikket. Men inden jeg går videre til dagens første oplægsholder, vil jeg lige minde jer alle om, at I skal huske at tænde jeres mikrofoner, når I taler. Jeg ja, der er med via Teams, skal også huske at tænde for kameraerne, når I taler. Det er hensyn til både dem, der er med via Teams, og til tv der følger med derhjemme, så de ikke bare får en grå skærm. Med disse ord vil, jeg give, vil vi give dagens første oplægsholder og det er Julie Rockher Birk, som er direktør for Kvindemuseet i min hjemby Aarhus. Og Julie, hun er med via Teams. Hej Julie! Øh, og, øh, hej, og vi har set øh, seksisme-debatten ind i et større kultur- og kønshistorisk perspektiv. Og øh, vi har allerede konstateret, at du var med, Julie, så, så det er alle så, så ordet det er dit.
1: Jeg har ti minutter til det her store kønshistoriske perspektiv. Jeg gør mit bedste. Sådan. Nu skulle I meget gerne... Se. første slide. Jeg kommer som sagt fra Kvindemuseet i Danmark, som ligger i Aarhus, som Heidi siger, et museum for køn, ligestilling og mangfoldighed. Jeg vil egentlig lige starte med at give øh, konklusionen på det hele, og det er egentlig kort sagt, at det der adskiller os mennesker fra dyrene, det er, at vi skaber en verden, der er bygget op af fortællinger, af historie, af systemer og af hierarkier. Historiebevidsthed det er simpelthen en enormt vigtig nøgle, og jeg er meget, meget enig med Birgitte Possing, kønsforsker og professor emerita, når hun siger det her, at vi mangler i usædvanlig, forskrækkende grad historisk viden, og det tragiske er, at vi må begynde forfra hver gang. Hele den her kulturarv og vores fortællinger og vanetænkning, den ligger rigtig tungt på vores skulder, ikke mindst når det handler om køn og ligestilling. Og selvom verden udvikler sig hæftigt, så følger fortællingerne og vanetænkning ikke med i samme tempo. Og vi tror måske, at det her MeToo, det er noget nyt. Niks, det er det ikke. Billedet af kvinden, I ser her, det er Danmarks første kvindelige historiker. Hun hed Anna Hude. Og hun blev oversat for gentagende overgreb af den familielæge, der kom i huset, hvor hun boede. Og han forsøgte at manipulere hende ved at bilde hende ind, at hun ikke forstod sine egne følelser. Og hun var helt ude af den. Hun følte sig skamfuld og prøvede og sammen og prøvede at begå selvmord. Det mislykkedes heldigvis. I stedet for, så besluttede Anna sig for, at hun ville skyde lægen i stedet. Hun mødte ham i læderstræde og sigtede mod ham, men sårede ham så kun overfladisk på hånden og øreflipen. Det, der er vigtigt at fortælle her, det er, at da Anna hun fortæller politiet og myndighederne om de her overgreb, hun har været udsat for, så bliver hun faktisk taget alvorligt. Og det ender med, at hun får en meget mild dom på kun fem måneder. Og lægen, som havde forgrebet sig på hende, han ender med at begå selvmord i fængslet. Og det blev også en ægte MeToo-historie i landets aviser dengang. En stor medieskandale. Så lad mig lige igen oprise konklusionen. Vi skal kende historier som den her. Den, som ikke kender historien, er dømt til at gentage den. Så jeg vil mene, at løsningen er mere seksualundervisning, mere undervisning i køn og ligestilling i skoler, på pædagogseminarer, videnskaber vores forandring. Så nu får I lige sådan en lynhurtig tour de force i noget kønskultur. Jeg starter simpelthen med Adam og Eva. Hele den her patriarkalske samfundsorden i vores vestlige samfund bygger på, at kvinden kulturhistorisk har været identificeret med krop og manden med ånd. Og her har vi Eva der med sin seksualitet frister Adam i paradisets have. Eva som Gud i øvrigt har skabt sekundært ud af Adams rig ikke? I middelalderens kalkmalerier der ser vi, at djævlen ofte sættes i forbindelse med kvinder og seksualiserede handlinger. Kvinden er kulturhistorisk først og fremmest sit køn og den seksualitet, som kan friste manden. Og ansvaret, det har også historisk hvilet på kvinden. Der findes, sjovt nok ikke, kystkædsbælter til mænd. Efter reformationen, der ophøjes kvinden til omsorgsvæsen. Ordet moder er lige med omsorg, følelser og kærlighed. Og man skal bare huske, at med den her ophøjelse, der følger også en begrænsning. Kvinden residerer i hjemmet. Hun bliver hus, mor og manden underlegen. Martin Luther, den store reformator, han formulerede det sådan, at kvinden er en mellemting mellem en mand og et barn. Hun anses altså ikke som et fuldbyrdet menneske. Den her slags store historiske fortællinger hænger ved, og de bliver gentaget, og det gør de stadigvæk. I vores billedverden og i kunsthistorien, der ser vi den nøgne og ofte seksualiserede kvindekrop overalt. Men der er meget få kvindelige kunstnere i kunsthistorien. Kvinder har kun kunnet uddanne sig som kunstnere i godt 100 år, ligesom kvinder kun har haft valgret i godt 100 år. Så kvinder har indtil nyere tid altså været, ikke været med til at skabe vores fælles fortællinger. Det her, der er det her stigma, at kvinden er kønnet og manden er mennesket. Og adfærd går langsomt, fordi fortællingerne er stærke. Og det betyder, at når kvinder så indtræder i øh, politiske og økonomiske magtpositioner, så sker der noget modstand. Og det betyder omvendt også, at mænd ikke tænker over deres egne kønsroller. fordi de er jo de her default-mennesker. Karl Plov fra partiet Højre, han sagde i 1888 i Landstinget i sit argument mod kommunal valgret til kvinder, at efter min mening er hovedforskellen mellem kvinden og manden den, at hos hende er følelseslivet og hos ham er forstandslivet stærkest. Det er hovedforskellen. Andre forskelligheder skal jeg som sagt ikke komme ind på. Når man ser på repræsentationen af kvinder i dansk politik, så er det også først efter ungdomsoprøret og kvinderoprøret i 1970'erne, at der sker et skred i repræsentationen af kvinder i Folketinget. Der kommer modstand, og så begynder det private for alvor at blive politisk. Og siden så er hierarkiet mellem kønnene altså blevet udfordret. Og det er ikke ret lang tid siden, men der skabes hele tiden nye bud på en anden fortælling om køn og magt. Og den fortælling handler om en bedre balance. Og jeg tror bare lige, at den her stå et øjeblik, fordi den viser meget godt det her med, med balance. Men vi ved også, at nye fortællinger, det skaber friktion og modstand. Det viser historiens store revolutioner. Og MeToo er også en revolution. Men MeToo handler for mig at se om den her balancekamp, der nu øh, stadigvæk finder sted, og som faktisk har fundet sted op igennem de sidste 100 år. Anna Hude, hun gjorde som enkelt individ modstand, men i dag der gør flere kvinder og mænd modstand mod de her gamle fortællinger. Pointen er altså, at vi skaber selv vores fortællinger. Og min yndlingshistoriker, øh, Juval Noah Harari, han udtrykker det sådan her. There are no gods, no nations, no money and no human rights except in our collective imagination. Og jeg vil gerne slutte med at sige derfor, at hierarkier mellem køn er fiktion. Tak skal I have.
0: Ja, og tak for det. Ja, tak. Det var super fedt. Tusind tak, Julie. Det er vigtigt at få sat hele den her debat ind i en større sammenhæng. Og jeg vil også lige tilføje her, der er kommet lidt flere på. Og det er dels Karen Elmand for Venstre her i salen, så er det Torsten Geil for Alternativet, der er med på Teams, og Karina Lorentzen, Denhardt fra DF, og Tanja Larsson fra Socialdemokratiet. Undskyld, hvad sagde jeg? Nå, undskyld. Fint. Hvad hedder det... For SF, må jeg heller huske at sige, for det er mig, der har mikrofonen. Men Men vi venter lige en omgang for at at komme videre med med spørgsmål. Og så iler vi videre til Kenneth Regnicka, som er lektor på... Hvem er det, der er på nu? Okay. Fatma, kan vi lige få dig til at slukke din mikrofon? Så Fatma Østen også på nu for venstre. Kenneth ved en masse om det, vi kalder kultur og han skal gøre os klogere på, hvad det er, der sker, når nogle mænd og også nogle kvinder udøver chikane. Værsgo,
2: Kenneth. Yeah. så Ja, men jeg hedder Kenneth Reinicke og kommer fra RUG, og vil fortælle lidt om mandeperspektivet. Øh, og det... Nej, jeg skal trykke... Ja. Ja. Noget af det, man kan sige, der er øh, kendetegnende for øh, man kan sige, studier omkring øh, seksuel chikane, og nu tænker jeg lige, hvor jeg Skal kigge, skal jeg kigge op i kamera? Ja. Det er faktisk, at øh, man i stor udstrækning har glemt at fokusere på hovedpersonen. Altså, vi ved faktisk en masse omkring øh, konsekvenserne af seksuel chikane. Øh, vi ved hvem, der bliver chikaneret, men vi ved faktisk ikke ret meget omkring, øh, hvem det er, der gør det, udover at vi ved, at det er hussageligt mænd. Men der ligger altså noget, altså der er noget viden omkring øh, det her med motiver og karakteristika og adfærd, men det er ikke det store. Noget af det, der faktisk også er det tankevækkende her, er jo også, at fordi at seksuel chikane, man kan sige i modsætning til studier omkring vold og voldtægt, jamen der har du jo faktisk ofte jo også personer, der er, man kan sige, er fængslet for det, så man kan jo simpelthen også studere folk der. Der kan man sige, der er det også karakteristisk, når man laver undersøgelser og spørger omkring, om man har udøvet seksuel chikane, så er der faktisk meget få, der, man kan sige, vedkender sig det. Og jeg trykker, ja. så kommer den der. Ja. Hvis vi igen lige ser sådan helt overordnet omkring de her sociodemografiske forhold, så igen det sikreste man kan sige, det er faktisk, at det er en mand. Der er ikke meget, vi ved, omkring ægteskabelig status, alder og uddannelsesniveau. Nogle studier øh, peger på, at øh, man kan sige, at øh, ofte er gift, er, er højere uddannet end offret. Øh, og det her med, at øh, personen ofte befinder sig højere i hierarkiet. Men der er også andre studier, der viser, at det foregår jo også i stor stil, altså når det er på øh, samme øh, niveauer. Så på den måde er faktisk noget af det vigtigste, man kan sige, det er, det er jo, at mænd, som udøver seksuel chikane, de findes simpelthen i alle sociale lag, på alle beskæftigelsesområder og i alle aldersgrupper. Så har jeg skrevet her øh, det her med, hvad handler mænd og seksuel chikane egentlig om? Fordi det tror jeg faktisk er ret vigtigt, det her med, om vi går ind og tænker, jamen seksuel chikane, det handler om nogle få syge mænd, der bare lige skal have korrigeret deres adfærd, og, og så kommer vi videre herfra. Altså det tror jeg er den meget farlige udgave. Jeg tror det er meget vigtigt det her med at gå ind og, og se det faktisk som et samfundsmæssigt øh, problem, og ikke sådan et, et snævert øh, terapeutisk øh, problem. Men det er jo selvfølgelig noget af det, der er karakteristisk for studier omkring, man kan sige, de mere kontroversielle og destruktive aspekter af mænds liv, at det er, altså det er ligesom lettere, og det er ikke så kontroversielt, hvis man bare kan sige, at okay, der er tale om nogle få afviger. Men det er der bestemt ikke, når vi snakker seksuelt til Jeg tror, at altså, os mænd, der udøver seksuelt til vi er meget normale. Det er en rigtig, rigtig vigtig pointe. Og hvorfor har det her så været så svært at, at konfrontere? Altså, og der tror jeg også igen, at øh, og det er faktisk lidt interessant, der var jeg tror det var Berlinger, der lavede en, en, en menings undersøgelse her for øh, en måned siden, der viste faktisk, at der var faktisk ret mange, der, der svarede, at det her med en lummer tone øh, øh, på arbejdspladsen, det, kunne man, det var faktisk at foretrække i en eller anden udstrækning. Og det gør jo historisk set, jamen så har det jo faktisk været meget acceptabelt at udøve specielle milde former for, for seksuel chikane, fordi det var svært at finde ud af, jamen hvor, hvornår er det, at kulturen stopper, og hvornår er det, at krænkelsen starter. Altså, det, er jo, det er jo det spændingsfelt, som gør øh, specielt de her øh, uønskede seksuelle kommentarer øh, svære at, at forholde sig til. Men der må man jo så sige, at heldigvis øh, har vi jo nu her, med både, øh, både med den første MeToo-bølge, men specielt jo den anden, har vi jo set denne her forandring af vores seksuelle er gået fra at været sådan lidt drengerøvskultur og nogle irritationsmomenter over i, at vi jo virkelig nu snakker om krænkelser og ser det i, i, i sådan noget, øh, et magtperspektiv. Men, men man kan sige, at det er relativt nyt, og det er lidt interessant. Da jeg skrev den der bog Mænd, der krænker kvinder, som kom ud i 2018, altså der var min konklusion nu lidt, at hele holdningen i Danmark var ekstremt defensiv, og der groft sagt ikke sket noget som helst. Det må man jo så sige at, man kan sige, at de to sidste år har vist sig heldigvis, det holdt overhovedet ikke stik. Der har man selvfølgelig også ned os det her med victim blaming, har jo været også meget styrende for debatten. Jeg startede med at sige, at der ikke var ret meget viden på området. Det er der heller ikke. Men der er alligevel øh, øh, nogle studier, og der er blandt andet nogle af de her typologistudier. Og selvom de selvfølgelig er enormt brede, så synes jeg faktisk, at den der er meget god. Fordi den viser lidt det her, altså spændviden, at vi både har hardcore krænkere med et meget, meget, meget konsistent krænkelsesmønster, og i hvert fald indtil nylig ikke har, man kan sige, stoppet med at krænke, når de blev gjort opmærksom op på det. Dem er der, og der kan vi jo virkelig snakke om, man kan sige, det her øh, magtperspektiv. Så har man også haft nogen, som jeg har valgt at kalde lidt opportunister. Jamen, det er jo nogen, der har udvist sådan en, en, en lidt krænkende adfærd nogle gange. Hvad er det her for en lyd? Ja. Ja, man, ja, jeg nu afbryder lige, fordi jeg tænker, det her måske
0: godt kan komme med ind og se I ved det her i sagen. Det er simpelthen, vi har, vi har en meget aktiv demonstration, der bevæger sig rundt om folk. Øh, nærmest fra morgen til aften i øjeblikket, øh, og har gjort det en del dage, men, øh, men øh, de larmer lidt. Øh, og jeg tænker måske lige nu, fordi vi ved, der er problemer med, at man ikke kan se øh, de her... Øh, hvad hedder det, øh, det, det, der er oppe på, på tavlen, så vi bruger lige to minutter på at tage, tage gediner ned, og så håber jeg, at det er okay, at du ja, får ja, ja, bagefter. efter Fordi at så, så kan det være, der også er lidt mere lyd. Ja.
2: Ja. Ja. Jeg får lukket vindturene. Ja.
0: Nå, jeg tænker, at... Jamen... Nå, vi, hvad, vi fortsætter, og så må beklager jeg, at vi ikke kan få, få de der rullegardiner ned. Så Kenneth, hvis du vil være sød og fortsætte, men nu er demonstranterne i hvert fald kommet lidt videre, så får ja. vi Ja. Ja,
2: øh, men det vil sige, at jeg ser nu slidesene væk. Men altså, jeg har dem også her, men der kan folk selvfølgelig ikke... Ja.
0: Jamen, så, så blev der lige tid til lidt, lidt hyggesnak herinde i salen, men nu, nu kører vi igen, så ordet er dit, Kenneth.
2: Jeg kører videre nu. Ja. Nej, men så, når man lige, altså, Jeg kom til den her slide omkring det her med sådan nogle typologier, og det er selvfølgelig nogle meget brede beskrivelser. Men du har denne her øverst, altså der har vi ligesom det, der er blevet klassificeret som mere hardcore krænker, altså, hvor man virkelig har man kan sige, personer, som er meget opsøgende, meget chikanerende, hvor det er sådan et meget konsistent chikanemønster. Så har man også, for ligesom at demonstrere, hvor udbredt det alligevel kan være, nogen, som ligesom man kan vælge at kalde sådan mere sådan opportunister, jamen det er sådan nogen, det kan da godt hende, at jeg, øh, øh, man kan agere sådan lidt øh, chikanerende, hvis lejligheden byder sig. Og så har man så den sidste kategori, og den synes jeg faktisk også er lidt vigtig, fordi den, der er vi over i det, hvad man ikke kan kalde de ubevidste, altså nogen, hvor man mere kan karakterisere dem som en klodsmajor, som simpelthen ikke aner, hvad pokker der, er, de har gang i, men hvor det på ingen måde jo er et, man kan sige, et bevidst mønster. Hvis man så lige kører et, et, et niveau højere op, og så bare lige ser, okay, hvad er det så for nogle samfundsmæssige forklaringer, der er på seksuel chikane, der kan man sige, de to, der er faktisk en del, men, men der er de to mest øh, betydningsfulde, er de her, man kan sige, de sociokulturelle, som er de sådan mere feministisk orienterede, altså hvor, man kan sige, forklaringerne kører lidt på, jamen okay, seksuelt chikane, jamen, det er sådan lidt en logisk konsekvens af et patriarkalt samfund, men de slæver deres attityder med ind på arbejdspladsen, og derfor så sker chikanen. Så er der de her organisatoriske, hvor man fokuserer mere på, at det er noget med autoritetsforhold, det er noget med hierarkiske relationer. Det er faktisk det, der er det vigtige for, om seksuel chikane forekommer. Hvis man så kører ned igen på, på fokuset præcis øh, på mænd, øh, så kan man sige, at, at det er jo lidt vigtigt, at de der overordnede samfundsmæssige forklaringer selvfølgelig ikke er fyldesgørende, fordi på den måde kan man jo godt sige, at seksuelt chikane altså de fleste mænd udøver jo ikke seksuelt chikane, så det er jo ikke sådan en normativ adfærd. Der er der så lavet en del studier, som er blevet kaldt tilbøjelighedsstudierne, og hvor man ligesom har fokuseret meget på det her, på personlige faktorer og så situationsfaktorer. Og der har man prøvet at kredse ind, hvem er det sådan, der oftest udøver seksuel chikane. Jamen det er sådan mænd med hang til sådan en grænseoverskridende adfærd i en kontekst, og det er selvfølgelig super vigtigt, som accepterer eller ligefrem opmuntrer til handlingen. Og der kan man også se, og det synes jeg faktisk er er, er meget vigtigt også at få frem, det her, den her skillelinje imellem, hvad der ofte kan motivere mænd individuelt, og hvad der kan motivere mænd kollektivt. For jeg tror faktisk, at udover, at vi selvfølgelig har de her, man kan sige, hardcore-krænker, så vil jeg faktisk mene, at langt, langt, langt mest de de fleste former for seksuel chikane, de foregår i et eller andet kollektiv rum, hvor chikanen faktisk bliver udført hosageligt af mænd, men det er med andre mænds blikke for øje. Og det er faktisk meget, meget vigtigt, det her med, at det kan meritere og hedre og ære og give kredit, at jeg kan demonstrere, at jeg tør faktisk udvise denne her adfærd. Og det var faktisk også derfor, at jeg i min underoverskrift her til oplægget øh, skrev det der med, at mænd overhovedet klar over altid, at de udøver seksuel chikaning. Fordi det tror jeg faktisk ikke altid mænd er, fordi det på mange måder har været så kulturelt acceptabelt, øh, det her øh, de milde former. Så på den måde, så tror jeg faktisk, det er vigtigt at få frem det her, den anden dot der, det her med, at vi ser sådan en sammenhæng mellem traditionelle maskulinitetsattituder og udøvelsen af seksuelt tikane. Så på den måde, vigtigt at pointere, det er ikke hovedsageligt syge mænd, der hvad kan jeg sige, udøver seksuelt tikane. Nej, det er meget, meget mere udbredt og normaliseret. Så er det på den måde også vigtigt ikke at, at fokusere for meget på, på enkelte individer, men mere på man kan sige, kulturen, som fordrer øh, krænkelserne. Og der har vi også igen her jamen, altså, øh, seksuel chikane rodfæstet i de her kulturelt anerkendte forestillinger omkring øh, maskulinitet øh, og den her med, at performancen er faktisk tiltænkt og skulle observeres og bekræftes af, af andre mænd. Altså det der aspekt omkring homosocialitet, det er super vigtigt at, at, at få med. Da jeg skrev min bog, den der Mænd, der kvinder i 2018, der analyserede jeg på den der The Everyday Sexism Project hjemmesiden, og der var det faktisk meget interessant, og hvis man skulle, man skulle sige noget, noget samlende for det, så var det faktisk at meget af den chikane, der blev beskrevet, Faktisk handle, altså det var beretninger, hvor kvinder skrev, at mænd på ingen måde ligesom havde følt, at de skulle afkode, om kvinder havde lyst til at, 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 at blive talt til. Og det siger jo også igen noget om denne her følelsen af berettigelsen af at kunne tillade sig at gøre det. Vi trykker her, og ja, der kommer den her med berettigelsen. Og så har vi nederst, og den kan jeg lige godt sige, den har stålet fra Dorte Marie Søndergaard, så får hun lige æren for det, for det er en fantastisk formulering omkring det her med, at der ofte står sådan et kulturelt legitimeringsapparat til at gøre denne her opførsel genkendelig og og acceptabel. Og vi ser også, hvis mænd bliver konfronteret med, med, man kan sige, med med deres adfærd her, der er humor jo en ekstremt effektiv forsvarsstrategi. Og det er jo også det, der faktisk kan gøre det svært omkring, hvis mennesker intervenerer over for andre mænd, som udøver seksisme, så er det også det her på, at jeg prøver bare at være sjov. Det må man slet ikke undervurdere. Så er der skrevet lidt øh, her øh, omkring de her til sidste som hvad er det så at mænd opfordres til at gøre? Der er ham her Australien, Michael Flood, der har sagt, at det første mænd skal gøre, det er, at de skal lytte øh, til kvinders historie. Dernæst så skal de prøve at reflektere over deres egen adfærd og, og deres forhold til kvinder. Og så den tredje, det er jo selvfølgelig den svære. Det er jo det, at de skal bidrage til øh, social forandring. Og det er jo det også, hvor det der fænomen bystander. Altså er du vidne til et eller andet, jamen så på en eller anden måde prøve at intervenere. Jeg tror, det er det absolut det mest effektive, men det er jo selvfølgelig også helt klart der, at det, det bliver svært. Og havde jeg lige en t- Ja, det var så lidt også her, hvordan er det, øh, mænd forholder sig til det, og der ser vi, der er selvfølgelig nogle mænd, der er aktivt, engageret, der er nogen, der ligesom, øh, reagerer med sådan en mere indigneret resistens, og så er der selvfølgelig også mange, der har nogle meget fjendtlige øh, antifeministiske øh, reaktioner. Og den sidste slide omkring det her, fordi det har jo også været lidt oppe, når, når kvinder øh, øh, udøver seksuel chikane. Og det gør kvinder jo også nogle gange. Og der tror jeg, det er overordnet set en vigtig pointe, at noget af det, der virkelig adskiller den chikane, som mænd og kvinder bliver udsat for, jamen det er hyppigheden. Kvinder bliver udsat for, det hyppigere, alvorligheden. Ofte er det mere alvorligt. Og så også det her med konteksten. Altså, hvor det foregår i, sådan, øh, i ofte... Altså, det er vigtigt at forstå det her kontinuum af, 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 af man kan sige, at kvinders frygt for vold og voldtægt og, og seksuelt chikane Det frygter mænd jo slet ikke på samme måde. Men, og det er også en super vigtig pointe, hvis mænd bliver udsat for det, så kan det jo være langt, langt mere stigmatiserende. Fordi man kan sige, at der er jo ikke på samme måde, som når kvinder beretter om det, er en kulturel accept af, at det overhovedet kan finde sted. Så altså, der kan jo være alle mulige historier omkring at som et personaleråd og det er der bare et privilegie. Men der er faktisk nogle enkelte studier der viser at hvis mænd bliver sygemeldte på grund af at de har været udsat for seksuel chikane, så er de faktisk længere tid sygemeldt. Og det tror jeg, jeg hænger sammen med at det er så kulturelt øh, grænseoverskridende at skulle fortælle om det.
0: Mange tak for det, og, 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 og igen super, super spændende og beklager afbrydelsen. Vi har også for jer, der sidder derude, hvor det er måske er lidt sværere at følge med, med med alt det, der foregår her. Der er nu åbnet for, at der kan stilles spørgsmål, og, 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 hvad hedder det? og, og jeg skal lige bede om, at medlemmerne, der er med via Teams, at de skriver deres navn i chatten men ikke kommentarer, det vi ikke kan se dem herinde alligevel. Og jeg vil starte med at give ordet til Birgitte Vind fra Socialdemokratiet, som er med via Teams. Ja, tak for det. Kan I høre mig? Du går fint igennem, og jeg skal også lige huske godt. at sige, at vi tager to spørgsmål, og inden der skal svares. Ja, tak for det.
3: Og tak for jeres meget interessante oplæg, hver for sig, jeg først til, til dig, Julia. Æm, jeg bliver optaget af dit øh, fokus på, på, på billeder, som, øh, som noget af det, der skaber øh, kultur eller hierarki, og, øh, og tænker, at det er jo meget stærke billeder, du viste der som eksempler på, hvad vi er vant til at se, og hvad vi måske ikke ser så tit, øh, når vi for eksempel ser øh, kroppe afbildet. billedet. Og, og derfor øh, kunne jeg også godt tænke mig at og høre dig, hvad du tænker om, hvilke billeder i dag er med til at bestemme synet på køn, krop og seksualitet. Nu ved jeg godt, at temaet i dag handler om, om arbejdsmarkedet, men nu vil vi ligesom starte et andet sted, og det synes jeg er, er vældig godt, at vi ligesom starter med at sige, hvor, hvor begynder vores kønsopfattelser, egentlig hvor har vi dem fra, så jeg kunne godt tænke mig at høre dig sige lidt om det, og, Og så tænker jeg, at du du selvfølgelig lidt provokerende siger, at at hierarkier er er fiktion. Vi må jo konstatere, at rigtig mange kvinder oplever det som alt andet, og måske også mænd, som fiktion, men som som råd virkelighed. Jeg synes selvfølgelig, det er meget forfriskende, at at du du siger det her. Det efterlader jo i hvert fald også kvinderne noget plads til at, at gøre noget ved situationen selv. Og det kunne jeg også godt lige tænke mig, at du gav lidt ord med på vejen. Og så ganske kort til, til Kenneth. Tak også for dit oplæg. Du henviser til, til den her undersøgelse, og jeg vil høre selvfølgelig, om vi kan få din, din slides. Også til dig. Du påpeger på nogle typologier, og jeg ved jo godt, at det her med seksisme, det er jo ikke noget nyt, det er jo ikke noget, vi har der bare er opstået nu, det er jo noget, der har været en del af vores, nu kalder jeg det igen, kultur i, i mange år. Men kan du prøve at sige lidt mere om, hvad, er der noget, der vedligeholder kønsopfattelsen og, og seksismen lige nu? Nogle, nogle ting, vi skal bryde ned. Tak for
0: det. Tak for det spørgsmål. Og så er det Karen Elemand, der har ordet.
4: Mange tak for det. Og jeg var desværre hvad, fem, fem minutter for sent til, til opstarten her, så jeg har ikke hørt dit oplæg helt fra starten, Julie. Men til, til jeg begge to, så øh, lyder mit spørgsmål, at jeg synes noget af det, der kan være meget frustrerende i debatten lige nu og her, er en, en, en begrebsforvirring. potentiel begrebsforvirring. Og derfor så tænkte jeg bare, at vi der i hvert fald deltager i denne her, øh, det her temamøde i dag, kunne vi ikke prøve at, at blive klogere og blive enige om, hvad begreberne står for? Fordi vi har øh, selv lavet overskriften Seksisme på arbejdspladserne, og, øh, og så ligger jeg mærke til, at du især kender øh, bruger altså meget specifikt taler om den seksuelle sikane, hvor sexisme for mig i hvert fald, er mere overbegrebet omkring øh, det, at nedgøre det ene køn, på, altså som, som det andet køn nedgør. Så det kunne bare være rart at, at prøve, hvis, altså hvis vi kommer dertil, at bare de mennesker, der deltager i, i, i det her tema med, kunne være rimelig skarpe i begrebsafklaringen, som man ved, hvad man taler om, så kunne det være øh, et håb, at debatten ikke bliver så så, så skøttegravsagtig, som den nogle gange har en tendens til at blive, og og dermed ikke nødvendigvis bidrager til den kulturforandring, som heldigvis er godt på vej. Så så det skal være mit konkrete forslag til, at at nogle af jer kloge mennesker, som rent faktisk ved noget om det her, kan kan hjælpe os med med et, et klart sprog.
0: Tak for det. Og så tænker jeg, at vi vi får Julie på igen, for der det første spørgsmål gik jo i hvert fald rigtig meget til Julie også. Og du er på nu, Julie? Ja. Ja. Jamen, jeg vil egentlig gerne også give nogle ord med på
1: vejen omkring begreber. Jeg synes, det er rigtig vigtigt at tage fat i. Helt ordentligt set handlede mit oplæg jo netop om, om, hvad kan man sige, en... Ja, en sexistisk kulturhistorie. For mig at se, så er seksisme, det kan man sige, det er på en måde fiktionen, jeg taler om, hvorimod den seksuelle chikane, det er handlingen. Øh, seksisme, det er alt det, der sådan foregår øh, øh, sådan lidt usynligt i vores samfund hele tiden, i reklamerne, i vores sprog, alt det, som vi egentlig ikke er særlig bevidste om. Og når det så bliver meget, meget konkret og tydeligt, så bliver det måske til seksuel chikane. I forhold til øh, spørgsmålet omkring øh, fiktion, øh, det, bestemt, det var jeg bestemt ikke øh, men, som, som noget, der sådan skulle forklare. Jeg mener, at, at når jeg siger, øh, hierarkier mellem kønnene er fiktion, så handler det om, at det netop er en fortælling. Det bliver tit fremført, at øh, hierarkier mellem kønnene har en biologisk årsag, og at man bruger den biologiske forklaring til ligesom at placere det ene køn over det andet, eller at der er nogle magthierarkier, som er givet, som vi er hardwired til. Altså for eksempel det her med, at kvinde hun er ligesom hardwired, hun er biologisk forudbestemt til at være mor. Og der er det meget vigtigt at sige, hvor stor en del af det, der er fortællinger, altså fiktion. Og det vil sige, at vi kan skabe nye fortællinger. Og det siger det sidste spørgsmål handlede om netop det her med billedverdenen. Jeg griber meget til billeder. Jeg er også selv kunsthistoriker, men jeg gør det, fordi det er, det er en meget, meget vigtig referenceramme, især i dag, hvor billeder buner. Vi har sociale medier, som i virkeligheden reproducerer den måde at optegne køn på, som vi kan se igennem historien. og og jeg tror ikke det er tilfældigt at vi i vores tid også ser sådan en en større blufærdighed i forhold til krop og køn og skam hvis man man bare kigger i forhold til 70'erne er der en helt anden kropsforståelse og ikke ikke en god en og der er selvfølgelig nogle modreaktioner men jeg tror man skal tage meget alvorligt hvad det er for noget hvad for et billedbombardement vi bombarderes med og seksualundervisningen som jeg sagde er virkelig virkelig vigtigt fordi øhm, unge mennesker de har de ser masser af billeder hele tiden det er ikke information de mangler men de mangler og de mangler hjælp til at navigere. Og det altså det er igen det her forebyggende jeg, jeg taler om. Ja, jeg ved ikke var det okay svar. Jeg
2: lukker mikrofonen.
0: Ja, det var, det var meget fint. og så tænker jeg at jeg giver det ord videre til dig Kenneth.
2: Ja jeg tænker lidt omkring det første spørgsmål omkring hvad er det her omkring kan hvad kan være med til at vedligeholde man kan sige den seksuelle sicane og nu er det jo fokuserer vi på arbejdspladser øh, i dag. Altså, man kan i hvert fald så vente om at sige, eller hvad er det, vi ved, der har stor betydning for, det ikke bliver vi holdt. Altså, det er jo selvfølgelig at have de her klare retningslinjer omkring øh, nul-tolerance. Så er det også ligesom, at det bliver, altså, at ligesom bliver klarlagt på, på arbejdspladsen, hvordan står det egentlig til. Men så også, måske endnu vigtigere, altså ved medarbejderne, øh, hvordan skal jeg forholde mig Hvis jeg selv er udsat for det, eller ser andre, der er udsat for det. Altså, hvor er det helt præcis? Hvor skal jeg henvende mig? Og så ved vi faktisk også, at noget af det, der bliver efterspurgt, det er så også, hvad er det så for nogle procedurer og handlingsplaner, eller eller handlinger, der bliver sat i i værk? Altså, det det er faktisk noget, at det... Altså, at have et overblik over det, kan være med til, at vi ser, at der er langt flere der som ligesom går ud og, 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 og ligesom handler aktivt, ved, hvis de enten selv er udsat for det, eller hvis de er vidne til andre af det. Omkring det der med, med, med begrebsafklaringen øh, øh, fra, fra Karl Ellemann, og det, det er super vigtigt, altså jeg, jeg ser det lidt sådan, altså sexisme er jo overordnet lidt sådan en, en, en nedgørelse af det andet køn. Altså det kan jo være, mænd kan ikke snakke om følelser, og kvinder har ikke forstand på fodbold. Altså, det er jo sexistiske ytringer. Når vi så nede omkring det her med, med, med seksuel sikane, der er også lidt sådan forskellige opdelinger. Men jeg synes, jeg ser, at noget af det, der jo virkelig er vigtigt, er jo det her og de her noget for noget, Altså så frem at jeg ikke får den her seksuelle noget, så, øh, øh, man kan man sige, jamen så øh, sanktionerer man eller sådan. Det er jo sådan også der, hvor man siger, at det, det er jo den rigtig alvorlige. Og det er jo den, man kan sige, det er den, alle kan være enige om, er fuldstændig uacceptabelt. Så er det jo klart, når vi er over i uønskede øh, seksuelle kommentarer eller øh, berøringer, men specielt det her med, med kommentarerne, altså, det er jo der, at man kan sige, at den er svær at håndtere. Fordi det er det, der ligger i sådan et spændingsfelt, at det der faktisk øh, mange steder kan være kulturelt og folkloristisk øh, acceptabelt, men selvfølgelig andre steder øh, kan være man kan sige, føles øh, grænseoverskridende. Og der tror jeg også, for lige at lave en krølle på den til, til det første øh, spørgsmål, jeg tror egentlig noget af det, der er det allervigtigste for at, at komme, øh, man kan sige, den seksuelle chikane til livs på arbejdspladser, det er faktisk, at man på de enkelte arbejdspladser viser, at man har modet til at, at snakke om det. Altså den blotte i talesættelse. Og det, at man faktisk kan gøre det legitimt at stå frem, uden at også, at man behøver at køre hele det juridiske apparat at man simpelthen kan sige, prøv at høre, den der kommentar øh, var, var over min grænse. Fordi det er faktisk en vigtig pointe, det her med, at det er ikke altid, at krænkeren er bevidst om, at vedkommende har krænket hinanden. Det er faktisk en, en, en vigtig pointe. Ja.
0: Tak for det. Og, og så vil jeg give ordet videre til Tanja Larson fra Socialdemokratiet. Er du på,
5: Tanja? Ja, tak. Kan I høre mig? Ja, hvis du også vil sætte kamera på, vil det være rigtig fint? Det kan jeg desværre ikke. Jeg har en meget dårlig forbindelse, hvor jeg ryster og okay. sådan noget, så det er Amen, helt korrekt for mig, når jeg gør noget. Det er godt. Ja, jamen, det er faktisk lidt i forlængelse af det, du kommer ind på her, Kenneth. Æh, fordi jeg synes nogle gange, når man sådan er på en arbejdsplads, så, så er det her sådan, som du siger, så kan det være jargonen og... Øh, så det måden, man taler sammen på, om i en kæk bemærkning, bemærkning får man sagt noget for at være en, en kammerat eller en gudinde, som egentlig kan genere øh, det ene eller det andet køn eller det tredje. Øh. Jeg, jeg synes også, det virker sådan en lille smule tabubolagt at sige fra. Øh, og og som, som kvinde kan jeg godt nogle gange opleve så ødelægger man den gode stemning, eller er man ikke lige lidt sart? Øh. Så hvis du kan komme sådan lidt mere... Ind på at sige noget om, om arbejdspladsen. Altså, hvordan sørger vi for, at man på arbejdspladserne får om de her ting? Altså, dels om man får mod til at sige fra på en god måde, inden vi når ud i en konflikt. Og nummer to, hvordan arbejder vi med egentlig at modtage et, et afslag? Eller at man for at vide, at ah, det er ikke lige mig, du siger sådan til mig? jeg ved selvfølgelig godt at det vi taler om det her er med til det men, men hvordan søren får vi det ud over rampen og ind på arbejdspladserne hvor det jo typisk er der der sker nogle udfordringer Var det, var det spørgsmål? Ja det var, det var spørgsmålet så det er nok mere sådan en elaboration på, på tankerne omkring det her der er nok ikke nogen endegyldige svar på det Jamen, tak for det, og så giver
0: jeg ordet også videre til Samia Nava for Radikal. Tak. Tak for to øh, rigtig gode øh, præsentationer. Øh, jeg synes, at øh, det her, som du nævner, Kenneth, i forhold til, til trætrins, øh, altså, hvor, hvordan manden ligesom stepper ind i debatten, øh, trin 1 med at lytte, og øh, trin 2, som jeg forstod det, er faktisk at forstå. Og så det sidste, den aktive del, hvor man bidrager til kulturforandringen. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, hvor er vi henne nu i dag? Jeg synes jo, at hele debatten i Danmark nu her med anden bølge er gået enormt stærkt. Øh, og, og det har været rigtig svært sådan at følge med, og, og fronterne er også blevet øh, trukket ret skarpt op. På meget kort tid har vi fået indtaget øh, mange forskellige holdninger, også øh, lidt det, som Karne er inde på med definitionsbegrebsforvirring øh, og sådan, men hvor er vi henne øh, i de her step, øh, og øh, er der noget af det, man kan springe over, eller, eller skal, skal det tages øh, step for step øh, tid, tidsmæssigt? Tak. Ja, det er, er alt sammen spørgsmål til dig, Kenneth, så tak for det. Øh,
2: hvis jeg lige starter ved det sidste der, så tror jeg faktisk, at vi er der nu, hvor at det er et gigantisk læringsøjeblik for mange mænd. Øh, det, det tror jeg, altså specielt øh, anden bølge, fordi jeg må sige, første bølge, det, det, den behøver man ikke at tænke ret meget over. Altså, den blev skudt ned af nogle meget kendte mænd i Danmark, og Peter Olbæk stillede sig op på politikken og kunne sige, at jeg kender sgu ikke til nogen retningslinjer, og det har jeg heller ikke tænkt mig at sætte mig ind i. Altså, den, den går ikke mere. Altså, på den måde kan man virkelig se skiftet fra irritationsmomenter og drengerøvsaktivitet over i krænkelser og alvorlighed. Så, så jeg tror faktisk, at der, altså, der, der sker meget. Jeg, jeg sidder faktisk også nu og interviewer til en ny bog, hvor jeg faktisk interviewer mænd. Og der kan jeg også se, at de siger faktisk, at de, altså, de har taget diskussioner med, med andre mænd om det. Altså, nogen siger det mere end andre. Men, men jeg tror virkelig den der, at man virkelig føler, at, at man nu bliver lukket ind i en erfaringsverden. Fordi man kan sagtens have gået rundt som mand, ø- 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 uden rigtig og reflektere over det her. Man kan nærmest stille spørgsmålet, hvorfor skulle man have gjort det som mand, når det jo, altså mindre man ligefrem lavede noget meget, meget groft. Og selv dem, der gør det, føler jo også en berettigelse. Altså, at de tænker jeg heller ikke så meget over det. Men når du spørger, hvor er vi? Jeg tror, vi er der. Ø- 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 og der kan man så sige, at hvorfor jeg så virkelig også tror, at, at det her er, er en forandring for Gud, selvfølgelig også fordi vi nu har set forandringen på det institutionelle og juridiske niveau. Jeg tror heller ikke, at man må undervurdere betydningen af samtykkeloven. Den vil jo tvinge mænd til at, altså, at få en ny, et nyt pejlemærke. Altså, jeg har da også taget allerede nu en uh, samtale med min 16-årige søn. Pas nu på, når du er... <laughs> altså, det, altså, det, det må man simpelthen ikke undervurdere. At, fordi et er, hvis, du, altså, hvis de her forestillinger kan være så kulturelt rodfæstet så kan det være svært at starte de der diskussioner, og det vil også sige, som også Julie var inde på, jeg tror, at det der med at opkvalificeringen af seksualundervisning i folkeskolerne, altså så det ikke bare forplantning og prævention, men altså det er grænsesætning, det er samtykke, og altså det, det, det er der, altså man virkelig øh, former, man kan sige, øh, fremtidens øh, unge. Og hvad blev eller nu har jeg snakket, hvad jeg mere spurgt om? Der var, hvad var det første... Tu 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 No. No, ja, det var også, at altså, ja, på, på på arbejdspladsen. Jamen, der tror jeg igen, altså det der med også at finde ud af, for der er heller ikke nogen universelle løsninger, men hvad er vi faktisk i stand til at håndtere på den her arbejdsplads? Men altså, den blotte i talesættelse står og, og, og for mig som det vigtigste. Og det er klart, at der er nogle steder, hvor, det vil være, hvor man skal bryde gigantiske tabuer. Og andre steder, altså vil du kunne få nogle lettere øh, øh, dialoger. Men, men helt basalt, altså at, at, at man simpelthen viser, at vi har modet til det, om mange af os ikke har været vant til at tage disse diskussioner. Så kan man, må man måske hælde professionel hjælp ind, eller hvad. Men det tror jeg faktisk er noget af det øh, øh, vigtigste, ud over det her med, med retningslinjer og procedurer for, hvor man henvender sig. Og det.
0: Ja, Tak. Tak for det. Og så er der et sidste, sidste spørgsmål
6: i den her runde, og det er Astrid Karø fra SF. Jamen jeg ved ikke, måske fik du... Ja, og tak for, tak for jeres oplæg. Det er egentlig også til dig, Kenneth, og måske fik du faktisk svaret lidt på det nu her. Men fordi jeg sad også og tænkte, at du havde de her tre ting, som mænd bør gøre for at forstå og for, for ændret adfærd, hvis man krænker at de er meget individuelle at den enkelte mand skal lytte den enkelte mand skal reflektere over egen adfærd og bidrage til en samfundsændring og det er jeg sådan set enig i og synes det lyder rigtig fornuftigt, men jeg kunne godt tænke mig at høre hvordan vi ændrer adfærd som samfund altså, hvordan... og du kommer ind på det i forhold til skolerne det gør Julie sådan set også og hvordan vi ændret den her opfattelse af berettigelse over kvinders kroppe men er svaret mere undervisning i folkeskolen eller er der andre redskaber vi også kunne tage i brug Ja, det er til dig, Kenneth. <laughs>
2: ja, ja, men jeg tror da virkelig, at, 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 at noget af det vigtigste er jo øh, det her med, øh, altså med undervisning. Fordi altså, jeg tror ikke, man må ikke undervurdere, altså nu har jeg også været i den her branche i mange år, altså hvor svært det groft sagt også har forsamlet. Altså hvis du laver sådan et, et, et stort møde, så møder der sgu ikke tusind mænd op og diskutere det her. På en eller anden måde, der skal vi sgu tvinges lidt ind i, i salen, selvom at man har gjort sig tanker om, hvordan man godt kan kunne tænke sig at gebære sig. Øh, så så, så der, ligger, altså der ligger meget der, men igen, nu får jeg ja, for ikke at gentage, men altså så på det der institutionelle niveau, det er så vigtigt. Altså man, man skal også vide, hvad man er op imod. Altså det er også ligesom, når vi har haft, nu skal det ikke kalde en prostitution, men jeg mener også, hvis man virkelig skal ændre på måden øh, der, øh, få, øh, så er det da også med en kriminalisering af, af sekskunder. Det vil, det vil tvinge mænd til at tænke anderledes. Det, og det vil samtykkeloven jo også. Så altså, ud de der de individuelle øh, opfordringer, så er det klart, at når du pludselig får sådan nogle strukturelle forandringer, altså så har du muligheden for, at det rodfæster sig og indlejrer sig altså også på den lange bane.
0: Ja, og så siger jeg tak for, for de svar og spørgsmål, der har været i den her runde. Og så vil jeg også sige at til, til dig, Camilla Fabricius, som, som er kommet på listen her. Du kommer med i næste runde. Det er for, at vi, vi nogenlunde kan overholde tidsprogrammet. Men vi går videre til, til tredje oplæg, som kommer fra Henriette Laversen fra Kvinfo, Og Henriette vil give et, give et bud på, hvordan vi som samfund kan håndtere den i seksisme sexismeopgør på en ordentlig måde. Værsgo, Henriette.
7: Ja, tak. Jeg har fået et stort spørgsmål. glad for at få lov til at prøve at give mit og kvindfus bud på det her i dag. Altså, hvordan vi som samfund kan håndtere det her sexismeopgør ordentligt. Jeg lagde mærke til, at Carsten Lauritsen, som er gruppeformand for Venstre, han var i Jyllandsposten her for nylig og talte om seksisme og seksuel chikane. der sagde han, først i den seneste måned har jeg forstået karakteren af problemet med seksisme og seksikane. Nu forstår jeg. At vi i Venstre står med et større problem, end det på overfladen så ud til. Og at vi på Christiansborg står med et større problem, end vi troede. Og jeg tror, man kan sige, at Carsten Lauritsen langt fra er den eneste, der har fået sådan et wake-up-call. Han er slet ikke den eneste, der har set, hvordan seksisme kan æde vores demokrati op indefra. Og han er ikke den eneste, der har set, hvordan det forhindrer os i at deltage på lige fod... Både i demokratiet, men jo også på arbejdsmarkedet. Jeg tror, de fleste partier i Folketinget har indset det, og jeg tror, at ungdomspartierne har set det nu. Og alt fra medier til hospitalsafdelinger og til fagforeninger og til helt almindelige arbejdspladser, de har set det nu. Men man kan sige, at vi som samfund... Ellers i alt for lang tid har, har overhørt og overset, at sexisme og seksuel chikane finder sted. For det gør det i stort omfang. Vi har fået sådan ret voldsomt opgør nu. Og det tror jeg, det har vi fået, fordi vi i alt for lang tid har set væk. Det er som om, at låget at gået ud af en ketchupflaske, fordi vi ikke tidligere har håndteret sexisme ordentligt. Så hvis vi som samfund skal komme videre, så skal vi håndtere seksismeopgavet ordentligt. Denne gang, hvor vi kommer hele vejen rundt. Og derfor så er det et at Folketinget for at håndtere det ordentligt vedtager en handlingsplan mod seksisme og seksuel cikan. Og lad mig prøve at komme med nogle forskellige bud på, hvad der kan være i sådan en handlingsplan. Det ene er selvfølgelig at få fastsat klare målsætninger for den udvikling, vi ønsker. Og så en opfølgning på de mål, vi fastsætter. Og det betyder jo blandt andet, at vi skal, altså i de undersøgelser, der bliver lavet, nu skal afdække og ikke dække over karakter og omfang af seksuel sikane. Vi må altså ikke blive ved med at lave undersøgelser, der bare stiller et enkelt spørgsmål om eh, seksuel chikane, for så ser vi bare toppen af isbjerget. Et eksempel, som jo Annette Borgård, der sidder ved siden af mig her, har været med til at afdække i sin, sin bog er, om seksuel chikane, det er det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø, som hvert år undersøger danskernes arbejdsmiljø i en stor spørgeskemaundersøgelse. Og her stilles spørgsmålet netop, har du været udsat for seksuel chikane de seneste 12 måneder? Og det svarer 3,6 procent ja til. Men fra andre undersøgelser, hvor der bliver stillet mere konkrete spørgsmål, der ved vi, at tallene er langt højere, måske snarere 15-20 procent eller endda mere. Og vi skal jo have de rette tal frem, sådan at politik kan basere sig på realiteter, og sådan at vi kan måle, hvad hedder det, måle og følge op på, på fremskridt. Så tænker vi også, at sådan en handlingsplan skal indeholde en undersøgelse af, om vi har de rette institutioner. Bruger vi dem faktisk? Dem der er sat til at vi faktisk dem der er sat til at hjælpe os når vi har været udsat for seksualticaken? Og kvindefor der har vi lige lavet en undersøgelse blandt journalist og praktikant eller journalist og kommunikationspraktikanter på øh, de, større, de større mediehuser og i produktionsselskaberne. Og det viser, at praktikanterne de går hverken til ledelsen, de går ikke til HR, de går ikke til tillidsrepræsentanten, de går ikke til deres praktikvejleder, hverken på arbejdsstedet eller på studiestedet, når de har været udsat for seksuel Og den undersøgelse, der lige er kommet ud fra Aarhus Universitet, som viser noget om øh, krænkelser i film og tv og teaterbranchen, den tegner helt samme billede. Så noget tyder altså på, at der er behov for, at vi gentænker de systemer, som allerede er etableret. Heller ikke for eksempel ligebehandlingsnævnet, der ellers netop er sat til at behandle øh, klager over forskelsbehandling på baggrund af køn, ser ud til at være sådan det helt rette setup. op, da det igen Anette og hendes kollega øh, Lise Rolandsen, der har været med til at afdække, at 8 ud af 10 af de sager, der indbringes for ligebehandlingsnævnet, de afvises. Og så er jeg heller ikke sikker på, at parterne i sager om seksuelle krænkelser, de føler, at de får den hjælp, som de kunne forvente. Noget af det, som jeg også tror, vi skal høre mere om i dag, det er jo, at der fylder, det er jo spørgsmålet om retssikkerhed. Det gælder både for den krænkede, der meget ofte slet ikke har kunne fortælle sin historie, og som derfor har gemt den væk i overvis, Og det gælder også for krænkere, som tit føler sig uretfærdigt behandlet og måske ligefrem dømt på baggrund af anonyme kilder. Så der er altså behov for at gennemgå de institutioner, vi allerede har på området, og for at spørge os selv, om vi har grebet det an på den rette måde, når der er så mange, der ikke anvender de systemer, der skulle hjælpe med eller at takle seksuel chikane. Derudover så opfordrer vi til, at sådan en handlingsplan kunne indeholde en egentlig lovgennemgang. For er det egentlig godt nok, at krænkede i gennemsnit har krav på en godtgørelse på i i gennemsnit 33.000 kroner? Igen ved vi fra Borghorst og Rolandsen, at de fleste, der fører sager om seksuel sikane, på den ene eller den anden måde, ender med at miste deres arbejde. Og godtgørelsen er i dag fastsat efter og under niveauet for voldtægt. Men spørgsmålet er, om ikke logikken bør hentes fra ansættelsesret og fastsættes på niveau med en uberettiget afsked. Og ved sådan en lovgennemgang, der bør man også kigge på et styrket arbejdsgiveransvar. Vi har i alt for lang tid accepteret, at det var den enkelte, der bare skulle sige fra. Vi har levet med en melding fra sådan en ellers velmenende chef om, at min dør, den står altid åben. Men i dag, der ved vi, at det der åbne dør ikke gør det alene. Så vi er nødt til at tydeliggøre, at det er virksomhedernes ansvar, at seksuel chikane ikke foregår på arbejdspladserne. Arbejdsgiverne skal have en forpligtelse til at forebygge seksuel chikane. I handlingsplanen ønsker vi også opmærksomhed på behovet for en kulturændring. Mette Frederiksen, hun nævnte i sin åbningstale i Folketinget, at nu skulle seksismeopgøret ikke bare blive ved sådan en ændring i medarbejderhåndbogen. Det var en egentlig kulturændring, som skulle til. Men hvordan skaber sådan en kulturændring egentlig? Hvad virker? Hvad er best practice? Der er rigtig mange virksomheder og organisationer, der står over for sådan en nødvendig kulturændring. Men hvad er det egentlig for en kultur, der muliggør seksuelle krænkelser? Hvor kommer den fra? Vi må undersøge sådan helt grundlæggende spørgsmål, som for eksempel sexisme, eller om sexisme og seksuel sikane, det har noget at gøre med forestillinger om køn, som formes allerede i daginstitutionerne og i skolen, sådan som både Kenneth og Julie også har været inde på det. Og om det i virkeligheden er sådan nogle stereotype forestillinger om køn, der muliggør og tillader og forstærker seksuelle krænkelser. Og hvis vi virkelig mener det, hvis vi virkelig mener, at vi skal have en kulturændring, så skal vi også tur indarbejde de ønskede kulturændringer sådan helt ind i vores forretningsstrategi. Helt ind i hjertet af det, vi løber efter. Det, vi lader styre af og måler hinanden på. Det kunne for eksempel handle om penge, om performance. Sådan. Ellers er jeg bange for, at det ikke kommer til at løse. Det er altså vores håb, at Folketinget vil vedtage en handlingsplan mod seksisme og seksuel sikane, som blandt andet omfatter klare målsætninger, som vi måler på og følger op på. Det skal også omfatte spørgsmål, om vi har de rette institutioner, og så en lovgennemgang som om bl.a. styrket godtgørelse og arbejdsgiveransvar, og så en afdækning af best practice om, hvordan sådan en kulturændring egentlig skabes. Det er vores bud på, hvordan vi som samfund kunne håndtere det i gangværende seksismeopgør ordentligt. Og må jeg så ikke til sidst måske lidt drillende opfordrer til, at vi får et ministerium, der er mere end en blandet landhandel, som Måns Jensen selv ynder at kalde det. Altså et ministerium, der faktisk kan prioritere seksisme og seksuelt sikkerheden højt, og som kan koordinere sådan en samlet og langsigtet handlingsplan. Tak for,
0: mange tak for det, Henriette. Og vi venter lidt med spørgsmål nu, men, men skynder os videre til, til næste oplægsholder. Og det kommer fra Annette Bokhorst, der er professor ved Aalborg Universitet. Annette vil give en vurdering af, hvad der mangler i forhold til lovgivningen, og hvilke andre redskaber, der kan bekæmpe seksisme og seksuel chikane på arbejdspladserne. Ordet er dit,
8: Annette. Tak, og tak for invitationen til at komme her. Øhm, skal jeg se, om jeg kan komme til at... Ja. Jeg synes, altså for det første går jeg lige tilbage altså til de her to spørgsmål, jeg har fået. Ah, den der var den. Det var nogle rigtig spændende spørgsmål at få. Og jeg vil starte i sprogbruget, fordi jeg synes faktisk, det glider lige i øjeblikket. Og jeg tror, det er uhyre vigtigt, at vi er meget præcise. Men det er ikke fordi, at der er nogle klare svar. Men altså, der er en stor international litteratur, som de fleste refererer til... Og så har vi vores ligebehandlingslov, og det er det, jeg lige vil starte med at, at sammenholde. Der er i den her internationale diskussion et, et bud på, at overordnet snakker vi om seksuel chikane. Det kommer jo fra USA, det er sexual harassment. Det var det, der gjorde, at vi overhovedet begyndte at regulere det, at vi fik det her ord. De har så tre underkategorier under det her. Det, der hedder kønschikane. Øh, og, øh, altså, som handler sådan om generelt nedsættende øh, bemærkninger til kønnet. Jeg kan faktisk ikke læse, hvad der står heroppe, skal jeg lige sige. <lødder> øh, så må I lige selv læse med. Øh, så er der uønsket øh, seksuel opmærksomhed, ikke? som nok mange af os vil kalde seksuel chikane, men, men som sagt, det er over kategorien her. Øh, og der er jo en klar definition af det her med uønsket seksuel opmærksomhed, ikke? og det er der, hvor det er altså, mere klart rettet altså, mod seksualitet. Øh, og så er der seksuel tvang, øh, som er ved og trusler. Og i den her, i deres optik, der handler det om noget for noget også. Altså, Sofie linde det om igen. Ikke? Øh, lad os så tage ligebehandlingsloven. Den snakker om... Fatma, kan vi få dig til at slukke din øh, mikrofon? Tak. <laughs> Nå,
5: <laughs> og også dit kamera.
0: <laughs> Fatma, kan vi få dig til at slukke kamera Og øh, lyden er nede nu, men bare lige...
8: Så du selv ved det. Tak. Det, jeg synes er interessant, det er, at lige ved, han i Sloven, øh, snakker om kønschikane, altså i forhold til de her brede nedsættende øh, øh, nedværdende bemærkninger og, og handlinger i forhold til køn. Øh, og så har man jo så sexchikane, øh, som så er en altså hver form for uønsket verbal ikke-værd bedalt alfærd med seksuelle undertoner. Uh, og det synes jeg, det er jo meget interessant. Jeg synes faktisk, at det, er, at det man gør i ligebehandlingsloven, uh, er et ret godt udgangspunkt. Men der er noget, der sker her, uh, når vi... Uh, ja, nej, jeg skal lige komme med den her straffelov.
0: <laughs> tak, skal du have. <laughs>
8: um, Straffeloven er jo så det, der regulerer det her i Danmark. Ikke? Og der er vi jo så over i blufærdighedskrænkelser og voldtægt og sådan nogle andre ting. Og det er jo en helt anden opfattelse af, hvad seksuelt tvang er. Men så kommer vi så over i, uh, i det her, der handler om hverdagssprogbrugen. Og uh, der er nogen, der snakker om hverdagsseksismen, så den er lidt det hele. Jeg hørte debatten lidt, så den startede sådan der. Uh, men altså, der er en lidt diskussion lige i øjeblikket. Øh, som jeg tror handler om, om det her med, om man bruger sex og køn som øh, synonymer. Og jeg tænkte over det, da I kom med jeres titel for det her øh, temamøde. Og de har en diskussion i den danske ordbog. Jeg hørte lige klog på sprog her, den 30. 10. Der også tog det op. Ikke? I hvert fald, så er der jo en diskussion om det. Man kan ikke så godt bestemme, hvordan folk skal snakke. Så siger de også i den danske ordbog. Jeg tror bare, at det der er uhyre vigtigt, det er, at øh, at det handler altså om at være helt nuanceret, Og det skyldes altså, at forskellige typer af krænkelser, det kræver forskellige reguleringer, forskellige tiltag og forskellig forebyggelse. Så jeg tror, det er simpelthen punkt 0 i forhold til at starte en diskussion. Og altså en ting, jeg synes er vigtig, det er det her med hverdagsseksisme for kønschikane og uønsket seksuel opmærksomhed for sexchikane og så seksuel vold. Altså vi skal vide, hvad det er, vi mener, når vi siger de her ord og især selvfølgelig, når vi snakker om, om regulering. Og så tror jeg også, det er meget vigtigt, når vi er herhen og sondrer imellem krænkelser for borgere, brugere og patienter og for ledere, øh, kolleger ansatte, og ansatte, øh, også fordi, at det er forskellige processer, ikke? og det er også reguleret forskelligt. der er sådan lidt diskussion om det der med reguleringsgrundlaget. Jeg taler ud fra den bog, han Rette har nævnt, ikke? Også, som ligger gratis på nettet, men det, jeg har gjort, øh, vil jeg så sige, i forhold til det, jeg siger jeg, senere, det er, at jeg har prøvet at summere op. Altså, vi gennemgik jo en række sager, civilretligt og øh, i andre nævn, og, øh, og jeg har også summet op på de politiske debatter, ikke? Også, så det er det, jeg prøver at komme med. Det eneste, jeg ikke har noget nyt om, det er arbejdsskadesagerne, fordi det er bygget på en aktindsigt, og der har vi ikke fået nogen ny øh, aktindsigt. Er lovgivningen god nok? Ja, det er et godt spørgsmål. Og der vil jeg sige, at jeg synes faktisk, at lige behandlingsloven er et rigtig godt afsæt. Men man kan stille det rigtig gode spørgsmål, hvorfor er der så få sager? Og det er så der, hvor at jeg har sådan lige prøvet at scanne, hvad der har været sager, siden vi sluttede. Der har været en i 17, ingen i 18, to i 19 og forløb en i 20, når vi snakker om civilretterne. Og det er ikke ret meget. Og så vil jeg også godt sige, at det er meget grove sager. Det er meget grove sager, der når frem. Og man kan diskutere, hvad er det, der gør, at når vi har en i et ret godt udgangspunkt, så altså få ting kommer frem. Det skal også siges, at det tager flere år at komme frem, så der kan jo sagtens ske noget. HK siger jo, at de er på vej med en hel del. Men det gode ved ligebehandlingsloven, det er, at den siger, at, køns- at seksuel chikane eller sexchikane er kønsdiskrimination og det forbud Sådan, ikke også? Og i den ændring, der kom i, øh, i 2018 med virkning fra 1. til 1. 2019, der blev det jo tydeligt gjort, at det her, det gælder også seksuel chikanen. Så der er bare ikke noget at rafle om her. Øh, der skete jo også det, at man udvidede øh, godtgørelsesniveauet med en tredjedel øh, øh, i samme omgang. Øh, men Niveauet er jo meget langt fra det her med at blive afskedet under barsel. Den sag, der lige er i øjeblikket, hvad ser jeg, altså er færdig fra Fals, der går videre, der er jo faktisk en, der er blevet afskedet på grund af seksuel chikane. Og alligevel så ligger vi, altså måske kommer vi op på 33.000, men trods alt, når man bliver afskedet under barsel, det er jo 6-12 måneders godtgørelse, man får. Omgangstonen var en anden ting, der blev ændret. Det står i forbemærkningerne til den her lovændring at det må ikke i sig selv være en, en begrundelse. Og det kan man se, det er allerede noget, der bliver nævnt i, i domspraksis. Og så synes jeg, at ja, det er jo lidt interessant, at man regulerer i forbemærkningerne, men jeg kan se, at det bliver brugt i domsafgørelserne. Og det, der så også blev blevet nævnt altså, i de her øh, forbemærkninger, det er det her med forebyggelse. Og der har jo været diskussion, skulle man skærpe øh, arbejdsgivernes forpligtelser altså, til at øh, forebygge Øh, og øh, jamen, altså, det er nævnt i ligebehandlingsloven i 2005 og det kommer igen i 19, ikke også? Da, der er sådan set ikke så meget at om, så vil jeg så alligevel sige at hvis vi går til øh, hvis vi går til øh, det omarbejde ligebehandlingsdirektiv som er udgangspunktet så er det altså lidt strammere i forhold til hvad man skal gøre i forhold til, øh, til forebyggelse ikke? en enhver form for forskningsbehandling på grund af køn så det er lidt strengere og skræbbere men altså, så har vi også arbejdsmiljøloven, og det var noget af det, vi beskæftigede os en del med, at uh, der, der er sådan lidt forskellige signaler. Altså i ligestillingsloven og i social- og ligebehandlingsloven, og så uh, arbejdsmiljølovgivningen, som jo er en rammelov. Uh, men der står også tydeligt, at man er ansvarlig uh, som arbejdsgiver for, uh, for at uh, forebygge. Og der er lige kommet en ny bekendtgørestrødt i kraft, først i ældre omkring psykisk arbejdsmiljø. Der er ikke noget nyt i den, det er bare en klargøring af reglerne, men der står også, at arbejdsgiverne er forpligtet til at forebygge. Så det er der, men altså man kan diskutere, hvor stramt skal det være. Jeg mener så, at vi så stadigvæk har et mismatch imellem arbejdsmiljøpolitikken og så ligebehandlingsloven. Det, det påviste vi i sin tid i forhold til den gamle AT-vejledning. At uh, der var altså et problem. Der er kommet en ny AT-vejledning, og det er sådan set fint nok, uh, fordi for første gang, det er den, der står der, for første gang, så nævner man jo faktisk ligegangsloven. Man nævner, at der findes en lov. Ikke også? Det er sådan lidt en omvendt verden. Uh, en vejledning, det udfordrer jo en lov. Ikke også? Uh, men altså... Uh, det er jo et fremskridt i hvert fald, at, at man får nævnt, at der er en lov. Det der er problemet, det er, at der stadigvæk figurerer en definition af seksuel sikane, som er meget restriktiv. Den snakker om, at det skal være grov, øh, øh, og altså, den snakker om, at grovhed, og varighed og hyppighed er vigtige. Ikke også? Og så siger den også, at det skal være over en vis tid. Det står ikke i ligebehandlingsloven. Der er ingen minimumsgrænse. Men altså, hvis man kigger på de sager, der kommer op ved domstolene, så er det helt sikkert, at vi er op i den der endda altså meget grove sager. Så jeg synes stadigvæk, at der er sådan et problem der. Generelt synes jeg, at man kan sige, at der refereres oftere til ligebehandlingsloven. Altså nu er det jo sådan, at når man står nede i folketingssalen, så er det jo ligesom i alt Alting bliver skrevet op, og i den her digitaliserede tidsalder, så kan man simpelthen trække alt ud, og det gjorde vi. Vi har været igennem, at alle paragraf 20 spørgsmål, samrådsspørgsmål, og så altså de lovbehandlinger, der har været. Og det, der var meget tydeligt, det var, at man refererede altså til arbejdsmiljølovgivning, altså når det galt beskæftigelsesministeren ikke til ligebehandlingsloven. Det er den omvendt verden, vil jeg sige, at det er der, man går. Men det er jo, fordi vi har den her vigtige danske arbejdsmarkedsmodel, og den er vigtig. Altså, vi skal i dialog med arbejdsmarkedspartner. Jeg synes bare, det er et problem. KL's seneste materiale, meget fint materiale, henviser til forskellige pakker. Det er alt sammen noget, der handler om arbejdsmiljø. Nævner ikke ligebehandlingsloven. Og der synes jeg bare, at jeg ved godt, at den måde, man laver at vejledning på, det er jo i et par samarbejder. Der har været meget diskussion, skulle man regulere psykisk arbejdsmiljø, ikke? men altså, det kan jo ikke være anderledes med de problemer, man står med, at der skal ske noget. Så vil jeg lige nævne, at der er en problematik omkring ligebehandlingsloven, og så det, der handler om chikane for borgere og brugere og patienter. De sager, dem mødte vi kun i arbejdsskadesagerne. Altså arbejdsskadesagerne handlede ikke kun om det, men mest om det. Men der er stort set ingen sager. Der har været en enkelt oppe her for nylig, og der er der sådan lidt spørgsmålstegn fra rettens side, altså i forhold til det her område. Altså det er jo arbejdsgiver, der hæfter, ikke også? Men altså, det er jo et område, der også er vigtigt, og også i forhold til, at arbejdsgiver skal, skal tage sig af det. Så altså, det er i hvert fald et sted, man også skal, skal kigge. Og så er der ligebehandlingsnævne, som, som Henriette også nævnte, som jo har haft de her problemer. Altså, det er ikke sådan, de... de Altså, øh, bare har, altså, være med eller de ikke har givet medhold til, til dem, der har rejst sagerne. Nej, de har ikke kunne behandle dem. Og det er, fordi man ikke kan føre vidner. Der har også været ret få sager. Og der er så lige prøvet at kigge altså, øh, på øh, ændringen fra vores periode, som var fra 2001 til 2018. Ikke? Det var 8 ud af 10 sager, som man ikke kunne behandle. Og fra 2017 til 20 der har de behandlet flere sager. Altså fem i alt. Men de to af dem, der må de sige, at vi kan ikke kan behandle dem. Og det er jo, fordi der er den her situation at ord altid står mod ord. Jeg kender godt argumentet, at man har ikke lyst til at have et domstolslivende nævn, men altså, man kunne gøre andre ting i forhold til at forbedre mulighederne i forhold til at behandle de her sager. Ja, så kommer vi til det sidste øh, spørgsmål. Øh, ja, det må jeg må heller lige gå tilbage. gik lidt hurtigt. Sådan her. Det er sjovt det her. Der. Fordi jeg har en lavet lille, en lille krølle her, fordi øh, jeg har sådan valgt at fokusere på øh, politisk understøttede initiativer, og det skyldes, at man kan sagtens frisse op, øh, hvad skal virksomheder gøre, og i øjeblikket vi ved ja, lave en opfølgende undersøgelse, hvor vi ser på altså virksomheders øh, forebyggende arbejde i forhold til chikane. Men jeg synes, det vigtige herinde i den her diskussion, det er jo ligesom der, hvor man har en, en, en lille pilfinger med fra den, det politiske. Og der synes jeg så, at, at man kan jo diskutere det her med, om øh, seksuel chikane bør indgå i APV. Der er vi så over i arbejdsmiljølovgivningen. De jo, gennemføres jo typisk kun ved tredje år, ikke også? så det er jo i hvert fald ikke tilstrækkeligt. Øh, og der har Peter Breum, som jo har haft rigtig mange sager, peget på det her med, at der er et nyt direktiv om wisselbågerordninger. Øh, og jeg er klar over at det her. Det rejser en masse spørgsmål, blandt andet i forhold til retssikkerhed. Ikke også? Men altså, vi ser jo lige i øjeblikket... Øh, som altså med folk, der står frem. Også? Vi ser også problemerne med folk, der bliver hængt ud, men altså alligevel, jeg tror, at det er ret vigtigt, at der er et sted, man kan gå hen og fortælle om de her ting. Også fordi, hvis arbejdsgiver skal stille noget op, så skal de have et kendskab til, hvad der, er, der foregår. Og så er det sådan, at det er utrolig vigtigt at begynde at kigge på, hvordan man kan undervise i det her område. Og det er sådan, at i fagforeningerne siger de, at det er ikke alle, der kan tage de her sager. Man kan lægge den ned med en smart bemærkning. Eller man kan vise så utilpasst ved det. Altså, jeg kender det selv. Altså, jeg fandt meget tidligt ud af, at når man skriver de her sager, så skal man læse direkte op. Altså, når man sidder inde i nogle helt andre kontekster, så er det med de der grove sager, altså ret svært, ikke også? Så det er så utrolig vigtigt, at man udvendrer i det her, og herunder selvfølgelig også i det her med lovgrundlaget. Og så vil jeg også sige, at jeg synes, det er utrolig vigtigt, at man tager fat på det her med forligende. Fordi når der nu ikke er så mange sager, så er det jo ikke fordi, at der ikke hele tiden er en diskussion på arbejdspladserne, der indgås forlig, men der er de her tryghedsklausuler. Og det er et stort problem, blandt andet fordi man lærer ikke af de sager. Og de der grove sager om seksuel det er en lille gruppe mænd, der gør det igen og igen. Og de flytter et andet sted hen og gør det igen. Og det har vi også lige set nogle eksempler på. Derfor synes jeg på en eller anden måde, man skal til at diskutere, hvad gør vi de her forlig. Og nu kommer min sidste slide, fordi at, der ligger jeg så øh, på linje faktisk øh, med Henriette, øh, fordi jeg, jeg synes, at der er behov for en helt overordnet politisk diskussion af det her. Øh, fordi det her med, at vi har det til at foregå på de sociale medier og pressen, det er jo fint nok, men altså, det bliver jo ikke systematisk, det bliver ikke afklaret sprogligt, hvad der er, der foregår. Og jeg synes også, man må sige, at når man kigger på debatterne i Folketinget, altså den første overordnede debat nogensinde i Folketinget, den foregår i 2001, og det er den gang, man skal implementere direktivet. Og det, man diskuterer, det er mindst retstilling. Der er 60 spørgsmål til arbejdsmarkedsudvalget, de handler alle sammen om det. Jeg synes, at det kunne være en rigtig god idé at få den her overordnede diskussion, og så synes jeg, at det kunne være altså vigtigt, med det er og også at diskutere kulturændringer, øh, fordi det er det, der skal til. Øh, altså, det er jo også noget med at sætte en, øh, en dialog i gang, ikke? Altså, det er også det, der skal til på, på arbejdspladserne, fordi der er så meget subjektivt i det her også, ikke også? Øh, ja. Så jeg lander det samme sted som Jette som sagt, og det er, at jeg synes, det kunne være en rigtig god idé at lave en handlingsplan mod seksuel sikane. Hvad er problemet? Hvad er løsningen? Og det, der også kunne være vigtigt her, det er jo også at få en sondring, som jeg ikke hører. Dengang diskussionen om det politiske liv begyndte at florere, jamen så var folk ikke klar over, at det her det handler jo ikke om ligebehandlingsloven, Altså, det er jo ikke ansatte og mænds retssikkerhed. Og... De, krænkede, eller de krænkernes retssikkerhed og de krænkedøs retssikkerhed, jamen de er jo ikke dækket på samme måde, når vi snakker om valgte politikere. Ansatte partierne, der er jo noget andet i spil. Tilsvarende kan man sige, der er heller ikke ret meget diskussion om det her med studerende og undervisere. Det ligger over i men der er heller ikke ret meget diskussion. Og sådan noget mener jeg jo, man kunne prøve at afklare, altså i forhold til en handlingsplan. Tak
0: for det, og tak for at slutte af med en, med en smiley øh, på sliden. Æ, vi åbner nu op for, for, for spørgsmål fra, eller til, til oplægsholderne, øh, og der er allerede kommet en del af, jeg havde lovet ordet øh, til Camilla Fabricius, så Camilla Fabricius, de, ordet er
9: dit nu. Yes. Øhm, jamen altså, det var også øh, inspireret af det foregående, de foregående oplæg, altså... Jeg synes, at noget af den udfordring, man stod ind i sådan på hverdagsplan, er jo øh, der, hvor der er store øh, magtforskydninger. Øh, og det, I siger og gentager en gang, det er jo sådan noget, så, så må man handle, så må man gøre, så må man... Men når vi kigger historisk, så kan vi jo bare se, at det, at det jo ikke sker. Og derfor så bliver jeg altså lidt optaget af, øhm, så hvis vi virkelig skal, skal gå i handlemod, øhm, altså hvad er det så, man skal, altså det er jo fint nok, at man laver nogle retningslinjer ude på arbejdspladsen, men, men man kan jo se, at det, at det sker alligevel. Så jeg, jeg, jeg synes stadig, at jeg, jeg bliver pass på, øhm, altså hvordan vi virkelig får skoven under det her. Og jeg bliver jo også, og det, det spejler jo også tilbage på mig selv om mit eget parti. Men hvis man ser over, hvad skal man sige, over de her ellers fine tegn på, på min iPad på, hvem der er her, så har vi jo også en udfordring på, at det er det eneste udvalg i Folketinget, hvor der er en overrepræsentation af kvinder. Altså, så, så, så det er jo igen, igen står vi her, hvor, hvor det her bliver super svært at løfte. Jeg ved ikke, hvor vi. Hvor meget det var et spørgsmål, men det var også en replik til til nogle af de de ting, der blev sagt i, i sidste omgang.
0: Tak for det, Camilla. Og jeg skal sige til jer, og det er ikke en henvisning til Camilla, for det, men jeg skal sige, om I vil prøve at holde spørgsmålene kort. Der er rigtig mange på listen, og det er jo, det er jo fedt. Så vi tager tre nu, og så må I nu tage ned, håber jeg, med hvad der kommer spørgsmål. Så Karen Ellmann, og derefter så er det begitte Vind.
4: Tak for de to næste indlæg her. Camilla, jeg kommer straks til at sidde og scrolle ned på Socialudvalget. Jeg tror måske... Nej, men jeg nåede ikke at til. Jeg håber ikke, du har ret. Men det ændrer ikke ved... Jeg tror, det her det er bare en kommentar, ganske kort. Dit forslag, Henriette, og i virkeligheden også dit, Anette, I, I bærer om en handlingsplan, eller I anbefaler os at lave en handlingsplan, og siger, at Folketinget skal vedtage en handlingsplan. Og, og hvis det er bare for at sige, det, det Altså, det skal adresseres det rigtige sted. Det er jo, ikke, det, det er jo en, en minister, der skal komme med et forslag til en handlingsplan, fordi en handlingsplan er ikke noget, vi vedtager i Folketinget. Fordi vi, vi laver lovbehandling. Så, så det er bare for at blive skarpe på, på den anbefaling, så vi reelt kan bruge den. Derudover øh, vil jeg sige, det er jeg ikke nødvendigvis uenig i, fordi når vi laver vi, altså en minister på et fagområde, laver en handlingsplan, så øh, kan det nogle gange medfører, at der skal noget lovgivning til, og andre gange jo lige præcis det politiske fokus, og og dermed også en en diskussion om om hele sproggørelsen osv. Og så en blandet landhandel som minister. Jeg tror, jeg døbte det minister for alt godt fra havet. Det var, da fiskene kom til. Og og jeg medgiver, ja, det er en problemstilling, det her med, at man har en ligestillingsminister, men det er jo en, en det er jo en tværgående funktion, og det er jo det, der skal tages alvorligt af den til enhver tid siddende regeringsleder, at man har en koordinerende minister for et givet område. Så vi ikke få nye, store, fyldige ministerier hver gang, alt afhængig af, hvor mange paragrafer der alt andet lige også hører under de pågældende ressourcemråder. Så jeg tror bare mere, det var en, en anbefaling til, til, til jeres anbefaling for at skærpe den yderligere. Tak.
0: Tak for det, Karen. Og så er det dig,
4: Begitte Vind.
5: Håber du er på?
0: Det ja, er. Tak for ordet.
3: Og, og tak for, for meget tankevækkende oplæg til både øh, ja, til begge to, men egentlig også lige afslutningsvis til, til kendet for, for nogle af de afslutte bemærkninger, der kom derfra. Det er selvfølgelig meget tankevækkende, at der er det her misforhold imellem arbejdsmødloven og så ligebehandlingsloven. Og det synes jeg, der er noget, der, at vi skal tage notum, og er rigtig glad for, at de at er nogen, der har brugt tid på at, at indsamle data. Det er jo det, som Julia sagde i starten af i dag, at vi skal, jeg jo, hende, sagde, at vi, er sådan set, at vi skal starte forfra hver gang, og, og Det her handler også om at indsamle data på den virkelighed, der er derude, hvis vi skal forandre både på arbejdsmarkedet, men også på uddannelserne. Og og det er nok det, jeg også er meget optaget af, fordi det har vi ikke beskæftiget os så meget med. Så så det er jo lige så meget et spørgsmål til dig, Annette, i forhold til den undersøgelse, du refererer til, handler om arbejdsmarkedet. Ligger der noget tilsvarende på, på uddannelsesområdet? Er der, har vi noget data? Har vi noget, vi, vi, kan, vi, kan, vi kan læne os op uh, i forhold til det? Fordi det virker jo uh, tit og ofte som om, at det, det er der også kulturen uh, starter. Jeg ved jo også godt, at den starter i, i børnehaven og, og folkeskolen osv., og, og vi er alle sammen enige om, at seksualundervisningen, der finder sted i dag, Slet ikke god nok, det, det, det siger alle, alle undersøgelser i hvert fald. Men når det så er sagt, så, så har vi jo voksne mennesker på uddannelserne, og, og der skabes også nogle kultur. så, så har vi, nogle, har vi nogle, nogle data fra uddannelsesområdet, som vi også skal trække med ind
0: i det her. Tak for det. Tak. Og, så skal, og så skal jeg bede jer om at, at svare, og jeg tænker, at vi starter med, med dig, Helle. Øhm, ja, eller Henriette, undskyld, øh, Larsen.
7: Øhm, ja, til, til Camilla, hvordan skaber man kulturforandring? Det er jo det helt store spørgsmål. Men jeg har i hvert fald selv haft meget glæde af at se på øh, Everyday Sexism Projects, det de kalder for sådan sexisme-pyramide. Og i bunden af den pyramide er øh, vi har talt om her i dag. Altså egentlig sexisme, men det kunne også være homofobi, det kunne være racisme, det det er altså holdninger. Det er også et spørgsmål om stereotyper, objektivisering af kroppe og sådan nogle ting. Altså det holdningsmæssige nederst, det er er ligesom sumpen eller grøden af det, som muliggør handlingerne ovenover, som så i pyramiden, hvad skal man sige, bliver færre og færre, men også værre og værre. Så helt øverst så ligger voldtægt og helt op i spidsen. Men det er bare for at sige, jeg, jeg, jeg tror, at det, det der med at se, det, hvordan, hvordan det hænger sammen, for også at sige, at når man så, det positive del af det, det er jo, altså man kan sige, at grøden dernede, sumpen dernede, den muliggør handlingerne. Men hvis man kan adressere det, der ligger dernede, hvis man kan adressere holdningerne, så er der også en mulighed for øh, at hvad skal man sige, minimere de, de dårlige handlinger. Og, og, og med det vil jeg egentlig bare gerne pege på at jeg tror det nu er nødvendigt som jeg også sagde i mit oplæg at forsøge at indarbejde noget af det her i ens, sådan mere i ens kerne jeg kaldte det ind i ens forretningsstrategi men hvis jeg skulle tale til en virksomhed så ville jeg sige nu skal vi nok ikke have flere projekter der sådan ligger ude i siden hvor vi laver jeg ved ikke, kvindenetværk eller sådan prøve at fikse de der kvinder der ikke bliver ledere eller hvad nu temaet er men lad os prøve at kigge på hvordan lederne i virksomheden for eksempel agerer. Øh, og så lad os prøve at måle dem på, fordi nu vil vi faktisk gerne skabe en forandring, så vi vil, for, vi vil måske gerne have noget mere, et mere mangfoldigt team, fordi vi har læst den forskning, der ligger på området, der viser, at det er faktisk noget, der giver en god bundlinje. Øh, så hvis vi nu begynder at måle vores mellemledere og ledere på, om de faktisk kunne skabe mangfoldighed, ligestilling i de teams, eller hvad det nu er, de driver så tror jeg automatisk, man vil være nødt til også at adressere en eventuel sexistisk kultur, fordi den ville simpelthen modarbejde, at man kunne opnå målene. Så det, jeg egentlig argumenterer for, det er, at man begynder at få det ind i sin kerne, i stedet for projekter, der ligger ude omkring, og begynder at måle sine ledere og mellemledere. Det kunne man også gøre i, i, i et parti. Altså, hvad, hvem, hvad, 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 er det, hvad er det, der egentlig tæller her? Ja, det er faktisk også, at man kan skabe ligestilling og mangfoldighed der, hvor man er. Og det ville automatisk også sætte en bremse i den, den eventuelle sexistiske kultur. Og så kan jeg bare lige sige til Karen Ellemann, måske, at Jeg havde lyst til at tale til hele Folketinget i dag, derfor adressen til Folketinget og ikke kun til en minister omkring handelsplanen.
8: Tak for det. Og så er det dig, Nette. Jamen, jeg kunne tænke mig at opsummere på den måde, at jeg ligesom tager det ministerniveau, og så øh, partiet af lovgivning, og så øh, arbejdsmarkedsparter øh, og starte med, med det der ministerniveau, fordi det er klart ministerniveau, det er klart, det er der, det ligger. Men altså, jeg, jeg tænker, det er vigtigt at sige, at vi mangler nogle principielle og ordnede debatter, øh, også fordi vores listingsapparat fra starten har været meget lidt principielt. Altså når vi sammenligner med for eksempel over Sverige, ikke, så er der sådan nogle ordnede debatter, og vi har haft problemer i forhold til hvordan vi har implementeret det der om så er der nogle ting, der delt ud, Institut for Menneskerettighed og andre steder. Vi mangler et eller andet overordnet, ikke også? Og det, altså når jeg, jeg landede på den der handlingsplan, så var det også netop for at komme bredt omkring, ikke også? Altså, og sådan en, en handlingsplan skulle jo også netop tage afsæt i at kalde på den der til øh, tilgang til det, ikke også? Med altså forskellige typer af, øh, hvad hedder det, øh, øh, krænkelser øh. Jeg tror, det er, det er i hvert fald en måde at få det op på, ikke også? men jeg er klar over, at den er placeret øh, hos, øh, hos regeringen. I forhold til øh, lovgivere, øh, hvor det selvfølgelig også er vigtigt med et flertal, så mener der masser af, af steder at gå ind, og jeg nævnte en del af dem. Æh, altså, jeg vil bare ved med at sige det der med, at er et godt instrument, man kan justere på den, og det kunne være en rigtig god idé. Men først og fremmest synes jeg, det er vigtigt at få den altså, til at være i synk med arbejdsmiljølovgivningen. Øh, eller omvendt snarere. Ikke? Og så kommer vi til arbejdsmarkedets parter, og der synes jeg, det rigtig gode argument, og det er jo også sådan i forhold til Camilla, det er jo, at det her er et arbejdsmiljøproblem når vi snakker om arbejdsmarkedet. Det er dyrt. Det er enormt dyrt. Altså, der er så meget sygdom, folk bliver fyret, og det er sådan, man går til det fysiske arbejdsmiljø. Men det er jo sådan noget, altså jeg tænker, at, at, at man kan se øh, tydeligt også hos arbejdsmarkedsparter. Altså så er der jo bare det der med, at det er jo arbejdsgiveren, der hæfter i forhold til ligebehandlingsloven, og de har ikke altid været så glade for det der med psykisk arbejdsmiljø. Men det, jeg ser og hører, og også det, vi er i gang med nu, øh, det viser altså, at der er rigtig mange virksomheder, der er i gang med at lave øh, forskellige typer af tiltaling. Så var det det sidste spørgsmål omkring uddannelse. Der er ikke ret meget... Øh, Altså, det var typisk kitte øhm, Der er ikke ret meget, men det er også de, der er ingen sager. Det er ikke godt reguleret det område. Jeg kan huske, at jeg var på Aarhus Universitet, så fik jeg besøg af en australsk forsker en gang. Det har været i midten af 90'erne, tror jeg. Og så spurgte han, hvilke regler er der for seksuel chikane her på universitetet? Så sagde, at der er ingenting. Og han troede ikke på, hvad jeg sagde. Alle andre lande omkring os har haft spilleregler. Det gælder også i forhold til, kan man have sex med studerende og sådan nogle ting, ikke? Der har ikke været nogen som helst form for, for spilleregler før nu. Øh, meget, meget, meget lidt. Ikke? Og, altså det, der er, ikke, det er nogle, nogle enkelstående analyser af, hvor, hvor udbredt er det, men de er nyere dato. Der er ikke så meget at studere, altså kort sagt. Så det, jeg også synes er vigtigt, det er jo på en eller anden måde at få præciseret, kan man bruge listingsloven til det her område? Og det er klart, at hele dynamikken i listingsloven er jo anderledes. Der er jo slet ikke den der type ansvar. Men kan man bruge den som instrument på nogen måde til at rejse det? Først og fremmest er, er det jo nok vigtigt at få de her debatter. Så skal vi selvfølgelig heller ikke glemme, at når vi snakker om uddannelsesinstitutioner, så er der jo ansatte. De er jo så omfattede af øh, reguleringen i ligebehandlingsloven og arbejdsmøgelofgivning. Så det, 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 vi lige snakker om her, det var simpelthen studerende, øh, som ikke er ansat. Tak for det. Jeg skal sige, det er, det er igen rigtig øh, skønt, at
0: der er så mange spørgsmål derude. Vi når ikke alle sammen i den her øh, runde, vi er i gang med mere øh, lige nu. Men vi tager øh, tre mere i rap øh, til jer, og så kommer vi til at gå videre til det næste. Så Tanja Larsen først, og så Karsten Hønge, og så Torsten Geil. Så Tanja,
5: øh, ordet det er dit. Ja, tak. Jeg kendte helt og tak før for nogle super gode oplæg, så det vil jeg lige benytte lejligheden til nu, når jeg har ordet. Og, og tak mange gange for de enormt kvalificerede oplæg, I er kommet med, og, og fordi I bruger tiden på os og gør os klogere på det her område. Øhm. Jeg er, jeg er halv svensk og har, har læst i Malmø, øh, eller ved Lunds Universitet i Malmø, og, og, og der er jeg jo også vant til, som, som det lige blev nævnt her, at der er en hel masse regulativer på det her område. Man er vant til mammerlige, her, her og så videre. Så jeg tænker jo også, at noget af det her, det, 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 det er jo et, et svar på, hvordan vi ellers har indrettet os i vores samfund i forhold til, til, til familiepolitik og ligestilling. Æm, at der, hvor mit spørgsmål går til, det er i forhold til, til Henriette fra, fra Kvinfo. Henriette, du talte lidt om, øh, om nogle undersøgelser, I har lavet, hvor at, øh, man, man, undersøger, eller man spørger kvinder, om de har oplevet seksuel øh, chikane, og så var der ekstra antal procent, der svarede ja, og hvis man så går ned og konkretiserer det, så var der endnu flere. Æm, vil det sige, at det er et, et, et tavst, antal, der i første omgang ikke kan lide at sige ja, eller ser I det mere som at man måske forstår seksuel sikane anderledes end hvad det egentlig er defineret? Eller hvor, hvor, hvordan tolker I de tal? Tak.
0: Tak for det, Tanja. Og så er det Carsten Hynge fra SF.
10: Jo, men altså, Anette, jeg forstår godt din, altså, din kreds omkring og skældne mellem ligestillingsloven og arbejdsmiljøloven. Det er klart nok. Men vil du ikke lige op, hvad du synes, vi skulle gøre? For jeg render til rigtig mange møder i arbejdsmiljø for Christen, og nu har vi jo haft et kæmpe forarbejde i nogle år, der nu ender med, at vi endelig får en bekendtgørelse for psykisk arbejdsmiljø. Men hvad er det, så du gerne vil have, at vi skal gøre?
0: Tak for det. Korte, korte spørgsmål. Og Thorsten Geil, så er det dig, og du må meget gerne komme på med billedet, hvis du har mulighed for det. Tak.
11: Mange tak, og tak for vores arrangement, og tak for de gode oplæg. Jeg er meget enig med, med, med Henriette Larsen fra Kvindeform, at der er mange, der har set det her. Der er mange virksomheder og organisationer, der har set det her nu. Men jeg godt spørge mig selv, om den også er fæsset ind. Jeg er også enig med, med Henriette Larsen i, at der skal en stor politisk indsats til, som skal tage sit udgangspunkt fra, fra Christiansborg, hvis det skal rydde op i det råd, som ikke mindst uh, Annette Brockhorst, uh, hun uh, skitserer for os. Men kommer det her område til at få den opmærksomhed og den prioritet i det lange stykke tid, som er nødvendigt for at lave de her afgørende forandringer. Og jeg ved ikke, om det er en rimelig indikator. Jeg skulle lige til at sige, at jeg var den eneste mand, der var til stede. Og der var jeg lige ved at gøre Hønge uret. Og jeg skal heller ikke på nogen som helst måde mig frelst, for vi har også haft øh, seksuel krænse i alternativet. Men for det her område, den, 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 den prioritet, det skal have, har ingen minister, har ingen politiske ledere. Så vidt jeg kan se, er der ingen gruppe formænd eller gruppe for, øh, for kvinder eller politiske talspersoner. Ret mig, hvis Jeg tager fejl. Og, og, og de der saftige historier er ved at klinge af i, i pressen. Altså min bekymring er, om anden bølge er ved at, at forsvinde igen, uden vi fik gjort noget ordentligt ved det. Og spørgsmålet fra mig til mine politiske kollegaer er, er også, at jeg er nervøs for, at det her dør ud, før vi, før vi får gjort de indsatser, vi taler om. Og hvad kan vi gøre for at holde problemet aktuelt, eller for at holde problematikken aktuel nu? Og bare lige til sidst et lidt mere lavpraktisk spørgsmål. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan svare på det. Men der er jo de her seriekrænkere, og jeg ved godt, at det slet ikke kun er dem, det handler om i dag. Det er også en samfundsmæssig indsats. Men de her seriekrænkere, som, ja, som, som gør det igen og igen, og som tit er inde i magtstrukturer, kan man, kan man give dem en eller anden form for hjælp, eller, eller mulighed for at gå et sted hen og, 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 og få hjælp med deres opførsel ind, inden de ødelægger deres egen karriere og, og, og en hel masse kvinders liv? Tak.
0: Tak for det, Torsten. Og jeg kan i hvert fald lige starte med at svare på på en del af det, du spurgte om. Altså noget af det, vi jo sidder med i i ligestillingsudvalget i øjeblikket, det er jo, at vi gerne vil være med til at kvalificere den her debat, altså få mere... oplysning øh, på den. Så det er noget af det, øh, vi i det underudvalg, der har været med til at lave den her, øh, den her tema, det her temamøde, vi gerne vil arbejde øh, videre med. Så det må vi jo se, om, øh, om der bliver opbakning til i, i ligestillingsudvalget. Men øh, så vil jeg give ordet videre, og jeg tænker i virkeligheden, at, virkelig, at det, hvis vi gør gøre samme rækkefølge som før, som du, så du starter, ja. Henriette. Laversen.
7: Ja, jeg vil bare nøjes med at, at forsøge at svare på Tanjas spørgsmål i den her omgang. Øh, og det er rigtigt, at der er lavet undersøgelser, som Blot stiller det ene spørgsmål, om man har været udsat for seksuel chikane, og der der får man meget lave tal, hvis man så folder det ud inden for hele lovens område og og siger, hvad der er forskellige konkrete tilfælde, man kan komme ud for, så bliver tallene meget, 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 meget højere. Og det vil selvfølgelig sige, at hvis man kun stiller det ene spørgsmål, så kommer man til at dække over og ikke afdække forholdene. Og jeg tror, man kan sige om det, at for det første er der jo, at det jo et meget stort spørgsmål, man stiller til dem, man spørger. Hvor man beder dem om selv at definere, hvad seksuel chikane er. Det er svært. Så det er det ene, der går sig igen. Vi har ordentligt forskning, der viser, at mænd og kvinder opfatter det ord forskelligt. Så man, vi ved heller ikke, hvad det er, der bliver svaret på, når man spørger sådan. Det andet er, at det er jo tabuiseret. Der er jo mange, der faktisk er på deres arbejdsplads. Altså jeg har mødt folk i revisorbranchen, i forsvaret og andre steder, som jo virkelig gerne vil være der og være der på de vilkår, der bliver givet. Og det vil sige, at hvis man... Hvis man kan bare hver eneste dag for at være One of the Boys, eller hvad skal man sige? Og så pludselig kommer der en og siger til dig, at du er egentlig offer for seksuelle krænkelser, eller du skal sige til dig, at du skal selv se det. Og det er lidt, man kan sige, det er sådan lidt ligesom når og spørge fisk, der svømmer i vand, hvad temperaturen er. Altså, det kan man ikke mærke. Så så det er også derfor, tror jeg, at vi mange gange ser, at historierne først kommer meget senere, ikke inden for de sidste 12 måneder. Så så der er er mange gode grunde til, at at man bare siger nej, og hvis man så ikke kan få lov at komme videre i undersøgelsen, så bliver det ved det, og vi får dækket over det virkelige omfang.
0: Tak for det, og så går ordet videre til dig, Annette.
8: Ja, hvis jeg lige må lave en lille krølle på, på det her med, med det generelle spørgsmål. Det er jo det, NFA's øh, analyser hver andet år øh, har taget som afsat at spørge på den måde. Og derfor har de jo meget, meget lavt svar. Altså, det er jo gået videre nu til arbejdstilsynet, som vist diskuterer svar svarer på en måde. Men bare for at give en henvisning. HK lavede en analyse, under kanten, jeg tror 11 eller 12, hvor de spurgte på begge måder, der sådan meget klart viser det. Altså, det der jo også vigtigt, det er, at de der konkrete spørgsmål, har du været ude for uh, upast og bum, bum, bum. De viser jo også en differentiering. Ikke? Det er klart, at det, de, de værste krænkelser er der mindst af. Ikke? Også, men altså, det er bare sådan, at det er fuldstændig klassiker, at, at hvis man spørger på den der måde, så er emnet så tabuiseret, så man fanger simpelthen så lidt. Karsten, øh, hvad er det så, det handler om? Jamen, det handler om, at der ikke skal være de der øh, skøder eller rettere sagt, altså, at problemet er, at man ikke refererer til ligebehandlingsloven. Punkt 1, at det er forbudt. Punkt 2, der er et subjektivt og et objektivt øh, del af det. Ikke også, øh, og jeg, jeg valgte med vilje at vise citaterne øh, fra, fra den seneste A&T-vejledning, fordi det, de gør, de er, at de siger, der er ligebehandlingsloven, og der er også en definition. De nævner ikke, hvad den definition er. De fastholder den der definition, der kom fra den gamle vejledning. Ikke? Øh, og den kommer jo fra mobning og chikane i ikke? Grov og øh, gentagen. Nu siger de så altså, enten eller, stort set. Ikke? Men, men det er i hvert fald det næste. Ikke? Og så er det også i forhold til forebyggelse. Altså, jeg, jeg tror også, det vigtige her, det er jo egentlig at gøre opmærksom på, at når man sender ud af pakker, for eksempel KL og alle mulige andre, hvad er der egentlig i reguleringen på det her område, at så bliver man altså nødt til at nævne loven. Altså, det kan ikke passe, at en AT-vejledning står over en lov. Så altså, det, det er sådan set, det er vigtigt. Altså, der er flere elementer under det. Altså, for eksempel også, at, at hele det system er elendigt til at tage sig af de her sager. Der er nogle få, få sager. Altså, problemet er jo også, at man kan komme til at møde sin egen kranker som dommer i arbejdsretten. Ikke? Men, men altså generelt har man været altså på en eller anden måde har været svært ved at tage det op. Generelt kan vi jo se et billede af, at der hvor sagerne er, det er der hvor der har været aktive fagforeninger. Først og fremmest HK, ikke? som som har rejst tingene. Ikke? Altså, der er mørke, en mørke lygte, som Jesper Tynel, Tynel kalder det, altså i øvrigt. Det sidste skal nok prøve at gøre det kort. Hvad kan vi gøre? Øh, altså, jeg kan også godt blive nervøs for, at det dør ud, altså, men på en eller anden måde, så, så kan man sige, at øh, der er kommet så mange historier frem, ikke også? Altså, og der kommer en polarisering, det er klart, ikke også? Men jeg synes, det er et godt sted at tage fat i det med seriekrænkerne, og der vil jeg godt vende tilbage til det med forligende. Jeg ved ikke, hvad man skal gøre ved det, men Altså, det er et stort problem. Der bliver indgået rigtig mange forlig. Jeg troede jo fra starten, at forligene, det var de milde sager. Det er det ikke. Det er nogle af de værste sager. Og faktisk, så får man jo altså, ofte 100.000 eller godt noget godtgørelse. Altså, helt andre beløb, fordi de, de grove sager, de bliver afgjort hurtigere, så er der er også noget godt i dem. Men det der med, der er en fortrolighedsklausul, der gør, at man ikke kan fortælle om dem.
6: HK er ved at gå
8: over til en anonymitetsbestemmelse. Øh, I stedet for... Ikke? Og jeg ved ikke, hvordan man overhovedet kan få det ind. Altså igen kan man sige, at det kunne være noget, man puttede ind til arbejdsmarkedets parter, at man fik et blik på de der forlig der. Ikke? Altså nu så vi helt forløbet med DR, hvor man endte med jo så egentlig at gå ud med nogle ting. Ikke? Men det, altså, det er et rigtig stort problem. Altså når der nu er så få, så er der når frem til nævn og domstole. Og vi så kan se, at der hvor det foregår, det er faktisk i forligene, ikke? og det er slemme, slemme sager, så er problemet, at vi ikke lærer af dem altså. Og så, ja, jeg vil egentlig gerne slutte på en positiv note. Altså, jeg synes et eller andet sted, at, at det, jeg, jeg hører faktisk rigtig mange arbejdsgiver, der synes, det er, det er en rigtig dårlig idé. Altså, blandt andet fordi, at det, det er simpelthen dyrt, og det kan de jo hurtigt blive enige om i parterne, altså fordi det er frygtelig belastende. Så jeg tror på, at der sker noget nu.
0: Tak for det, og så så iler vi videre med de to sidste oplæg, som overordnet set handler om retssikkerhed både for krænkerne og for de krænkede. Og næste oplæg handler nemlig om, hvordan vi sikrer ordentlige rammer og retssikkerhed for dem, der har været udsat for krænkelser på deres arbejdsplads, og som vælger at stå frem. Og det er dig, Marie Vendtegott, der er ligebehandlingschef hos Institut for
12: Menneskerettigheder. Ordet er dit. Tusind tak, og øh, ja, tak, for, fordi I sætter fokus på det her og inviteret os til at holde øh, et lille oplæg her. Øh, altså, ja mener, eller ja, det, det, min, min, mit fokus kommer til at være meget på, de, på nogle af de samme spørgsmål, som allerede er blevet rejst, nemlig altså den lovgivning, som regulerer arbejdsmarkedet og som regulerer forholdene for dem, som ønsker at træde frem og ønsker at få gjort deres krænkere ansvarlige for det, der er sket. Og, og vi har jo tydeligvis et kæmpe problem med den her lovgivning, som skal sikre mennesker, som har været udsat for krænkelser. Vi har hørt Altså den fine undersøgelse, som Annette har lavet af lovgivningen på området af sagerne, viser at der er simpelthen så få mennesker, som bliver dømt ved domstole, ved nævn, i det fagretlige system fungerer heller ikke særlig godt. Så der er et rigtig, rigtig stort problem med ligebehandlingslovgivningen, som selvom den ser rigtig flot ud på papiret, har svært ved at håndtere de her sager. Og øh, vi kommer på mandag eller tirsdag, i den, altså i den næste uge her, med et, et juridisk notat med nogle helt konkrete anbefalinger til, hvordan man kan ændre ligebehandlingsloven, så man får skruet på øh, arbejdsgivers ansvar der. Altså det, og det er, det er faktisk rimelig simple ting, der er brug for, som jeg tror øh, og håber, at der kan komme øh, opbakning til i Folketinget. Det handler om, at øh, det skal være klart og tydeligt, at arbejdsgivere skal kunne ifalde ansvar for seksuel chikane, som bliver begået af andre, end dem, der, har, af dem, der er direkte chefer for, øh, for dem, der er offrende. Altså i dag, der er det problem, at teoretisk set, så kan arbejdsgivere godt ifalde ansvar, hvis for eksempel øh, det er en kollega, eller en kunde, eller en politisk chef, eller nogle andre, som... Øh, krænker arbejdstageren, men det kræver, at arbejdsgiveren har udvist passivitet. Altså, han skal simpelthen have været en en lømmel, han skal ikke have reageret, da han hørte om det, osv. Og det, man kan forstå ud af den lovgivning, det er helt tydeligt, at arbejdsgiveren må godt gå ud fra, som udgangspunkt, at der ikke sker seksuel chikane. Hvis han så hører om Gud forbyder det, at der er foregået noget seksuel chikane, så skal han reagere. Og hvis han reagerer, så falder han ikke ansvar. Men det er jo den omvendte verden. Vi skal have vendt lovgivningen om, så den afspejler, at der jo er seksuel chikane alle steder. Altså i hvert fald en risiko for det, at arbejdsgiver altid skal forebygge det. Og den forebyggelsespligt findes jo allerede bare i en anden lov. Så ligebehandlingsloven skal afspejle, at arbejdsgiveren har en pligt til at forebygge Seksuel chikane. Øhm, og at seksuel chikane sker ikke bare, når det bliver begået af, arbejde, altså af, af, den, af den direkte chef, men jo også er skadeligt, når det er kolleger, der gør det, når det er øh, kunder, når det er øh, øh, politiske chefer osv. osv. Så er det også skadeligt, og så er det jo også en del af arbejdsmiljøet, og også noget, som arbejdsgiveren kan forebygge. Det er ikke på samme måde lige så nemt og forebygge, men han kan jo gøre noget arbejdsgiveren, så man kunne bare skrue lidt på det her og sige, arbejdsgiveren ifalder ansvar, hvis han ikke har gjort noget som helst fra starten af. Og så er der også nogle andre forslag, vi har med omkring det her med, at man står i lovgivningen, at der skal være faktiske omstændigheder til stede, før bevisbyrden bliver vendt og det er arbejdsgiveren, der skal modbevise, at der er sket chikane. Men problemet er jo bare, at faktiske omstændigheder, det er jo sjældent noget, der er øh, at finde i de her sager om seksuel chikane. Det er jo sjældent, at der er e-mails eller øh, skriftlig dokumentation for, at seksuel chikane er fundet sted. Så vi vil foreslå, at man skriver ind direkte i lovgivningen, at faktiske omstændigheder også kan være troværdige vidneforklaringer. Det er jo egentlig øh, helt åbenlyst, at det, at det kan være sådan, og der er også nogle enkelte sager, hvor det har været sådan, men det bør man understrege i lovgivningen, så det bliver en lille bitte smule nemmere at få øh, arbejdsgiverne dømt øh, i de her sager. Og så er det blevet sagt flere gange i dag, det her med godtgørelse. Selvfølgelig skal det være anderledes. Selvfølgelig skal godtgørende, godtgørelserne svare til de godtgørelser, der er i sager om u- ulovlig afskedigelse. Det er jo klart, når kvinden forlader arbejdspladsen, så har hun jo ikke gjort det af sin egen fri vilje, så har det lige så meget en uberettiget afskedelse, som når hun er blevet fyret på grund af graviditet. Og så mener vi, at der er brug for at give ligebehandlingsnævnet mulighed for at give fri proces i de her sager. Altså at i de mange sager, hvor ligebehandlingsnævnet ikke kan vurdere, om der er sket seksuel chikane, fordi ligebehandlingsnævnet er et nævn, som kan agere hurtigt og effektivt og ikke høre vidner, så er der brug for, at de skal kunne give dem, der henvender sig til nævnet, mulighed for at få sagen prøvet ved domstolene og få fri proces til at få behandlet sagerne der. Øh, for at afspejle, at vi som samfund mener, at det her er et rigtig alvorligt spørgsmål, at det er en vigtig form for diskrimination, som vi tager alvorligt, og fordi de her sager er specielle på den måde, at der sjældent er skriftligt bevis. Så det skal, man skal håndtere det på en lidt anden måde, og der skal kunne det skal man tage højde for i sagsbehandlingsmulighederne. Så vi mener altså, at det her med fri proces kunne være en rigtig god idé. Så det er ligebehandlingsloven, som altså bør tilpasses lidt, at skrues en lille smule, så de her huller, der er, bliver lukket. Og så er der arbejdsmiljølovgivningen, som også har nogle problemer, og det er i høj grad, ud fordi vi har det her trepartssystem på arbejdsmiljøområdet, Altså, problemet er, ganske enkelt, tror jeg, at der jo er en lang tradition i Danmark for, at det er arbejdsmarkedets parter, der regulerer arbejdsmarkedet, og der er en stor tradition derfor, at man har en en hands-off tilgang i forhold til ledelsesretten. Altså, man vil meget gerne have, at det er den enkelte virksomhed osv., der bestemmer selv, hvordan de skal styre tingene, og det respekterer man i det, arbejde, i det fagretlige system, og man har også tradition for at respektere det fra statens side og holde sig en lille bitte smule væk, så vidt muligt. Men der er altså brug for... Og derfor så har man så sagt, at seksuel chikane, ja, det er ikke så godt, vi kan ikke lide det, men vi vil egentlig kun blande os i den situation, hvor vi har ret sikre på, at det skader det psykiske arbejdsmiljø, der kommer psykiske arbejdsskader som følge af det her. Så vi vil egentlig kun tage os af de situationer, som er meget alvorlige. Og det er derfor, Arbejdstilsynets AT-vejledning er skruet sammen på den måde, som den er. Den vil kun tage sig af de grove tilfælde. Og det er der selvfølgelig brug for, at det bliver lavet om. Altså, der er virkelig brug for, at det fantastiske system, som vi jo egentlig har med... Øh, arbejdsmiljø, øh, på arbejdsmiljøområdet, som fungerer ret godt, øh, når der taler om de alvorlige øh, spørgsmål om arbejdsmiljø, at det bliver skruet på, så det også tager sexchikane alvorligt. Og det er jo klart, at det ikke er noget, man gør fra den ene dag til den anden. Det kommer til at kræve, at man øh, laver de vejledninger om, der er, at man øh, og uddanner personale, der er i arbejdstilsynet til at håndtere de her sager, at arbejdsmiljøområdet APV'erne bliver rettet, så der også er fokus på det der, og så videre og så videre, Men apparatet er til stede. Det store apparat er der. Vi skal bare have fokus udvidet lidt til også at omfatte de millisager fra sekschikane, som i dag er skubbet ud, helt bevidst ud af arbejdstilsynets arbejdsområde. Og, øh, og så... Har instituttet, vi har jo lavet nogle rapporter, der handler om erhvervsuddannelser, og erhvervsuddannelser det er jo et rigtig, rigtig vigtigt område. Det er jo øh, rigtig store overgange af unge mennesker får deres indgang til arbejdsmarkedet gennem erhvervsuddannelserne. Det er her, de kommer ind, det er de får de første indtryk af arbejdsmarkedet, og det er her, de er, og er praktikanter og veksler mellem uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet. Og, øh, og det er bare tydeligt her, at har vi endnu et hul på øh, arbejdsmarkedet i forhold til de her unge. Øh, de falder mellem to stole. Man ved ikke rigtigt, er det, arbejds, arbejds, øh, altså er, det er det arbejdsretlige system, der skal tage sig af dem, eller er det uddannelsessystemet, der skal tage sig af dem. Øh, øh, hvor skal de henvende sig, når de bliver udsat for seksuel chikane, hvilket de gør i meget vidt omfang, fordi vi ved, at det er de laveste på arbejdspladsen, der bliver udsat for mest chikane. De unge, de har ikke nogen stærk tilknytning til arbejdsmarkedet. De er i kæmpe risiko for sexchikanen, og de står rigtig, rigtig dårligt retteligt set. Så dem er der igen rigtig meget brug for, at der bliver øh, taget hånd om. Og vi har talt med undervisningsministeriet, øh, og der bliver gjort meget lidt fra undervisningsministeriets side i forhold til at tage hånd om, de unge og deres situation på de her skoler, på erhvervsuddannelserne. Og det, som også er interessant, det er jo, at hele undervisningsmiljølovgivningen den kom til at, lige inden den første bølge af MeToo. Og der står ingenting om seksuel chikane i undervisningsmiljølovgivningen det er jo også et kæmpe hul. Og det er jo fuldstændig oplagt, at det er noget, der skal rettes så hurtigt som muligt. Og Dansk Center for Undervisningsmiljø, de har ingen muskler i forhold til det her område. De har ikke engang en mulighed for at tage ud og føre tilsyn med det her på undervisnings, på, på uddannelsesstederne, Så der er jo også et rigtig stort øh, sted, der man kunne tage fat. Så der er heldigvis rigtig mange steder, hvor øh, regeringen og Folketinget kan tage fat. Og til sidst vil jeg lige nævne en lille ting, som jeg synes også er rigtig, rigtig positiv nu, hvor Thorsten Geil udtrykker bekymring for, at ting, hvis det her dør nu, og vi ikke har gjort nok. Jeg er selvfølgelig enig i, at det her er en fantastisk mulighed for at handle, og der er en uset vilje til forandring nu, som jeg tror ikke, vi kommer til at se noget forandring, og vi kommer kommer til at ske noget rigtig godt. Men et andet sted, hvor, det, hvor, hvor vi også kommer til at se noget godt, håber jeg, det er jo implementeringen af EU's barselsdirektiv, som kommer i det næste år. Og, og det er jo virkelig også en nøgle til at skabe forandring i kønsroller og i synet på mænd og kvinder osv. på arbejdsmarkedet. Altså det her mulighed, der nu kommer for at få øremærket bar- overlov til far, og få lavet en reform af hele barselsområdet. Øh, så der er masser af lejligheder til, at ligestillingen bliver øh, styrket i, i den kommende tid. Så tak.
0: Tak for det, Maria. Og jeg giver straks ordet videre til professor ved Syddansk Universitet, Sten Schaumburg-Müller, som vi fokuserer på, hvordan vi sikrer retssikkerheden for de primært mænd nu, er det så, vi kommer ind på, som udsættes for anklager om sex Værsgo, Sten.
13: Øh, ja, tak. Og jeg siger tak for invitationen. jeg vil sige, jeg fik stillet spørgsmålet, så det er derfor, jeg svarer på det. Og det er jeg jo glad for, at det kan jeg godt. Den meget korte udgave er sådan set, det ser meget fornuftig ud. Den lidt længere udgave er, at der, der, der har sådan forskellige punkter. Altså det så er hele det, man kalder en lovgivning, og som det hedder i straffeloven, med et meget gammelt udtryk, ærekrænkelser. Men det, men det er virkelig et meget fornuftigt institut, fordi i virkeligheden er det noget med vores omdømme at gøre, at, at vores omdømme er jo veldig vigtigt. Altså hvis der er nogen, hvad hedder det, der ligesom breder det rygte om mig, at jeg sådan en, der tager penge for at lade studerende bestå, så har jeg et, et, et klart problem. Og især hvis jeg skulle stå over for en eller anden ansættelse eller så. Så vores omdømme er jo vigtigt nok ja, det er nok også politikere, der godt ved. Ikke? Så det skal jeg måske ikke sige. Men det er mere for at sige, det er altså et beskyttet retsgård, og, og det reglerne bliver opdateret her for et par år siden. det fungerer, Jeg synes faktisk, det fungerer ganske udmærket. Vi skal op i et vist niveau af, af beskyldninger. altså Det er bare det at beskylde en for at sige en dårlig lum og villighed. Det er ligesom ikke, det er ikke der, vi er. Men hvis man beskylder nogen for, altså en grove påfærdighedskrænkelse og nogle af de ting, som er blevet nævnt. Altså, hvor man truer med, at hvis ikke du gør sådan og sådan seksuelt, så sådan og sådan og så det er helt åbenlyst at true med det, hvis ikke det er rigtigt er strafbar. Vi skal altså op i en vis, vis niveau, op i en vis præcision. Det er altså ikke sådan noget med, at alle universitetsprofessorer, men det er noget med, at det er den og den person. Så er det selvfølgelig klart, at man må gerne beskylde nogen for at gøre noget, hvis de faktisk har gjort det. Det er jo oplagt hvis det er sandt, og hvis der er i sandt, eller, eller hvis der er i øvrigt er god grund til, det der er nogle nuancer her. Men det er selvfølgelig åbenlyst, at hvis der er en, der har begået et seksuelt seksuel chikanen, seksuel og man beskylder vedkommende for det, så kan vedkommende, ja, vedkommende kan godt anlægge en sag, men får ikke noget ud af det, fordi det må man selvfølgelig gerne. Der er lige et par, par enkelte små ting i forhold til det processuelle, nemlig at øh, de, den her type straffesager bliver som udgangspunkt, eller skal som udgangspunkt anlægges af den pågældende selv. Og det er jo egentlig noget underligt noget, fordi vi er vant til, ligesom, at det er politiet, der sagde sig af det, og det gør de altså som udgangspunkt ikke her. Der er nogle detaljer, øh, som jeg skal udlæde. men det vil sige, det er folk selv, der skal gøre det, og det er måske egentlig også meget fornuftigt, der hvor man kan diskutere om det er alligevel er så eller om det er fornuftigt nok er i forhold til, at det koster penge at køre retssager øh, og har folk penge til det og det vil sige, at det er så kun dem, der har penge til at køre retssager der ligesom kan få deres omdømme rense, mens andre må levere der er nogle problemer, det i forhold til fri processer og i forhold til forsikringsdækning der kommer vi lidt væk fra, fra sådan et hovedemne men jeg vil lige antyde, at her kan altså være noget øhm når så så er der medierne. Og når jeg siger medier, så er det de hvad kan man sige, traditionelle, professionelle medier. Og det vil altså sige aviser, ubladet, tv-radio, radio4, det er osv. Og, og nu forsvandt den fra min egen, så må jeg må se, om jeg kan huske, hvad jeg skal sige. I forhold til medier. At Der er jo de presseetiske regler, og der er jo regler for, at man ikke bare kan være mikrofonholder for alle mulige beskyldninger, men at medierne faktisk har en forpligtelse til at undersøge, at det her nu også rigtigt, og, 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 og så videre. Der er nogle regler for, hvornår man skal nævne navne, og så videre. Det, man lige skal være opmærksom på her, er for det første, at sanktionen over for medier, jeg skal lige sige, at medier skal jo også overholde straffeloven, men i forhold til de her medieret, de her regler, der er sanktionen jo udelukkende at præsten kan sige det mod I ikke, og nu skal I offentliggøre, at I har gjort noget forkert. Relativ mild sanktion, kan man sige. Ikke? For det andet er, øh, det er jo kun de traditionelle medier, det vil sige hele øh, sådan det med de sociale medier og folk, der poster. Øh, og, og her kan også måske være lidt et problem, fordi der er jo ikke nogen forpligtelse for øh, nogen, der lige poster, at hey, jeg har set en pædofil rende rundt nede på Aarhus Banegår, eller hvad det var, det forløb på et tidspunkt for nogle år siden, øh, at de skal have tænkt sig om før. Men det fungerer sådan rimelig godt. Så kan man sige, så skal man nok som mellem, altså i forhold til øh, retsstillingen for, for, for den påståede krænket, at, at der er nogle retsbeskyttede positioner og så er der selvfølgelig en del positioner, der ikke er retsbeskyttede. Retsbeskyttede positioner, det kan for eksempel at man har et arbejde. Øh, og, og hvis vi, lige, skal vi nu skal vi så lige se den fra fra den anden side så at sige. Øh, og, og der har man jo i hvert fald, hvis man er fast ansat, altså en vis form for beskyttelse mod usaglige afskedelser osv. Det er jo et, et større hvad hedder det, spørgsmål at komme ind på, som der er nogen, der har bedre forstand på, end jeg har. Men det er mere for at sige, at der er nogen positioner, øh, som, øh, som i hele omfang er retsbeskyttet. Her afhænger det jo så, at det er overenskomster, og så osv. Men der er jo også en del positioner, der er ubeskyttede, og det, det, det kan være meget godt lige at holde sig for øje. Der var øh, øh, en hvad kan vi sige, kendt overborgmester, som ligesom fik sagt, at, øh, at der var noget med, med retssikkerhed her, og, og selvfølgelig er det fint, altså retssikkerhed er en vældig vigtig ting, men... Man har jo ikke noget retskrav på at være overborgmester. Man har ikke noget retskrav på at være leder af et politisk parti. Man, og det er det samme i privatlivet, hvis nu man bliver dumpet, øh, fordi ens kæreste har hørt, øh, at, at man er sådan en fejl øh, sexkrænker. Ja, så har man jo ikke noget retskrav på, hey, hey vi skal være kærester igen. Det nytter jo ikke noget. Øh, så her er man, altså, kan man sige, der er jo et stort område for, hvad kan man sige, ubeskyttede positioner, hvor vi udelukkende har, altså den første linje tilbage, nemlig, at hvis det er grove øh, hvis de grove rygter, der er i omløb, ja, så kan man jo vælge at anlægge en retssag. Det, det var det, jeg ville sige.
0: Jamen, tak for det. Og, og jeg kan sige, der, der er igen en, en stribe af spørgere her. Og vi starter ud med dig,
6: Astrid Kærhø. Ja, og jeg var faktisk på i sidste runde, og vi har, jeg kan jo godt se, tiden løber for os, Heidi. Jeg tror måske, at jeg vil lade det være en kommentar, så men jeg tænkte på det her med den der whistleblower-ordning, der blev, der blev foreslået, at jeg, jeg snakkede med nogen, som foreslog, at noget, man også kunne gøre, det var at kigge til for eksempel Center for voldtægtsoffre, at man har et telefonnummer, man kan ringe til og spørge, om, er det her egentlig noget, jeg er blevet udsat for? Hvor kan jeg henvende mig, hvis jeg vil have hjælp, hvis jeg vil anmelde, alle de her ting? Det synes jeg lød fornuftigt, så den vil jeg lige nævne også. Og så vil jeg sige at i forhold til den her overordnede diskussion, Annette, som jeg sådan set er enig med dig i, vi mangler, så skal vi jo heldigvis have den om tre uger i Folketingssalen, fordi vi har indkaldt til en forespørgselsdebat i SF. Har vi indkaldt ligestillingsministeren og beskæftigelsesministeren til netop at snakke om det her emne. Så var en opfordring til at kigge med der. Og så tak til jer andre for, for oplæg.
0: Tak for det, Astrid. Og så er det så Mia fra Radikale. Tak. Jeg tror også, at det bliver en, en, en kommentar herfra. Men tak for, for alle oplæggende. Der kom i, i første runde, eller hvad hedder det, i anden runde, der, der kom nogle gode forslag på banen med handleplan. Og, og, og du nævnte også, Maria, i forhold til arbejdsgiveransvar og godtgørelse og sådan noget. Det hele det er noget, som, som vi også er, er villige til at kigge på. Altså, om det så er partierne eller ministeren eller hvordan, men, men i hvert fald det her med, at der ligger et ansvar på, på vores gulder øh, på Christiansborg, det, det, det synes vi, øh, det er vi meget enige i. Øh, den her del med, med retssikkerheden, og nu ved jeg godt, øh, Sten, du blev stillet øh, spørgsmålet og bedt om at, at forholde dig til det. Det, som har provokeret mig meget i den her debat, har, har været netop det her med, med mænds retssikkerhed, fordi øh, det er netop... Altså, øh, jeg har i hvert fald oplevet det som en afsporing af debatten, fordi at det jo ikke er en rettighed at være, have bestemte poster i samfundet. Og det er jo egentlig... Ja, så det er nok bare egentlig mest en kommentar, og det er også det, som du selv kommer ind på, at der er simpelthen nogle ting, som man ikke nødvendigvis har en rettighed til, og derfor så altså retssystemet beskytter jo af andre veje. Tak. Ja, tak for det. Og så, så tager vi Karsten Hønge, og så, så går vi til besvarelse. Jeg håber, I vil bære lidt over med, vi lige trækker tiden en lille smule.
10: Jeg synes, jeg hørte dig, Marie, ligesom gå lidt i samme spor, som Manette gjorde ved at stille spørgsmålstegn ved det fagrejslige system, ved at sige, at der er den er energi i, at de kommer til at afsige nogle kendelser, som står lidt i overensstemmelse med det, som bliver oplevet. Men øh, hvad er det der er, der, måske, er der noget, der, der overhovedet giver grund, der, der, der kan gøre, at man kan tro på, at det bliver anderledes ved de civile domstole. Jeg kan høre, at jeg begge to peger lidt fingre af det fagrekslige system, og jeg kan godt følge det der med... Jeg, før jeg kom ind på det her beskyttede værksted på Borgen, ikke, der har jeg i mange år været at man skal i videre. Jeg har været dybt involveret i det fagrekslige system på alle mulige planer. Så jeg er med på, at der er sådan en i det, men, men, men hvad er det, der, der gør, at I kan tro, at det kan blive bedre ved de civile domstol? Og er det det, I overhovedet mener, faktisk? Det er også det, jeg vil frem til. Fordi det der med, som du siger... Øh, Maria, det det som om, der er en form for hands-off-holdning øh, i, i det fagrettslige er der mindre i de civile. Det er ikke, så ikke lige min oplevelse, og så skal man jo sætte det over for den risiko, vi har ved, at hvis man skærer ligesom, det fagrettslige til ved at tage ting ud af det, at der er omkostninger så i andre sammenhænge meget store, ikke? Og det, der skal du ind på, Annette, at man risikerer at møde sine, overfærd, altså sine krænker, det, det, det gør man jo ikke. Fordi man har mulighed for at kræve en anden dommer i i, både i voldgifterne i arbejdsret, så det kommer ikke til at ske. Så der er de for, der er samme retssikkerhed for den derinde, øh, som man har i civile. Altså man kan jo ikke finde på at have en, en voldgiftdom som en del af det, eller en arbejdsretsdommer der, 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 der er krænkere det, det. har jeg aldrig nogensinde hørt om heller ikke, fordi ikke i seksuelle sager, for dem er så få af. Men til det, som jeg nu kommer til, hvordan sikrer vi proportionaliteten i afgørelserne? Jeg ja, er en stærk tilhænger af, at vi får, højet, vi får forhøjet øh, godtgørelserne. Stærk tilhænger af det. Men hvordan sikrer vi proportionaliteten i det? Fordi nu har vi meget fokus på seksuel krænkelse af god grund. Øh, men og folk kan jo forlade arbejdspladsen på grund af det. Og så er det den, der egentlig blev krænket, der ender med at sit job. Men hvordan sikrer vi proportionaliteten over til, at der er nogen, der forlader arbejdspladsen, fordi de føler sig mobbet på grund af religiøse overbevisning eller eller de forskellige er faglige aktive insisterer på at overenskomsten bliver overholdt eller som i den her sammenhæng som vi oplever folk der er aktive i forhold til at sige at arbejdsmiljøloven skal overholdes så viser det sig bare lige sjovt når tre måneder efter så bliver de nødt til at forlade arbejdspladsen fordi de for eksempel presset ud sådan sikrer vi proportionaliteten mellem seksuelle krænkelser og alle de andre typer af mental overgreb ja.
0: Ja, tak for det Carsten og så er det,
12: så er det jer to og Maria jeg giver dig ordet først Tusind tak. Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål, det her med whistleblower og hvad man kan gøre med det. Og jeg synes, at det er et rigtig svært spørgsmål også, fordi det, hvis man skal have en whistleblower-ordning, så er det nødvendigt at have en system, hvor der er nogen, der har noget magt over arbejdsgiverne, som ligesom får den her funktion som whistleblower. Man kan ikke bare have en whistleblower et eller andet mærkeligt sted, som så skal. Fordi hvad skal den institution så gøre med den funktion? Men jeg synes, det er rigtig interessant at, at tale videre om. Men angående ofre findes der jo faktisk i dag en hotline om øh, krænkelser og, øh, hos Arbejdstilsynet. Og Institut for menneskerettigheder har også en rådgivning for ofre for seksuel chikane, som vi prøver nu at gøre mere opmærksom på, sådan så flere øh, forhåbentlig får øjnene op for, at det findes. Og, øh, og så har øh, altså arbejdsmarkedets parter, altså arbejdstagerorganisationerne, er jo også øh, øh, rådgivning til ofre, så der er faktisk også meldinger nu om, at der er sket en stigning i henvendelserne nu. Så jeg tror, der kommer også til at ske noget, fordi der simpelthen er så meget omtale om problemet. Øhm. Jeg er ked af, at jeg er blevet misforstået i forhold til det der med det fagretlige system helt generelt. Jeg mener selvfølgelig ikke at det fagretlige system, som sådan ikke fungerer. Tværtimod så mener jeg, at det fagretlige system er rigtig, rigtig stærkt, og vi har nogle stærke institutioner til at lave en kulturændring på arbejdsmarkedet, hvis det er det, vi ønsker. Jeg mener, at der har været en hands-off og en, øh, i forhold til øh, arbejds, altså arbejdsgiveres ledelsesret, traditionelt i Danmark, som, som betyder, at man ikke rigtig har vil gå ind og blande sig sådan meget specifikt i forhold til, om arbejdsgivere har lavet forebyggelsesplaner og har taget den milde form for seksuel chikane alvorligt nok. Så man har ikke givet arbejdstilsynet muligheden for at håndhæve den forpligtelse, fordi man ville have, at det var noget, som arbejdsgiveren selv skulle bestemme, om de havde lyst til at gøre. Og det er det, jeg mener, altså, at det er i forhold til arbejdsmiljø, det psykiske arbejdsmiljø, der har der været en slags tilbageholdenhed i forhold til at give arbejdstilsynet muskler og mandat på det område. Så jeg mener slet ikke, at arbej- altså arbejdsmarkedets parter og, øh, og fagretlige system generelt ikke fungerer, fordi jeg tror, det er et meget stærkt system i forhold til det her. Det er jo også en af de... Altså HK's sager har jo været... Øh, de fleste sager har jo kommet fra det fagretlige system. Så, så det mener jeg slet ikke. Tak.
0: Tak for det, Maria. Og så er det dig, Sten.
13: Ja, altså i det omfang, jeg overhovedet behøver at sige noget, men altså, for mig så er der ikke nogen tvivl om, hvor, hvor udfordringerne ligger. Altså, de ligger jo ikke så meget hernede for mig, så at sige. Altså, fordi den retssikre, den fungerer, den fungerer ganske godt, altså. Der er ikke noget der er perfekt, men det, det, det synes jeg er udmærket. og det er selvfølgelig ikke fordi at retssikkerhed ikke er vigtig. Det er selvfølgelig vældig vigtigt, men det er jo også vigtigt det der med at pointere, at der er nogle situationer, og der er nogle positioner, som slet ikke. Altså der har man jo ikke nogen retsbeskyttelse og sådan. Og så kan jeg lige sige to, to ting, jeg skulle under de beskyttede positioner burde jeg selvfølgelig have nævnt, at hvis man bliver tiltalt for et eller andet, øh, altså strafferetligt, så har man jo hele mm. det strafferetlige system, og, 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 sådan, der, og der, så der er også, hvad hedder det, en god beskyttelse. Og så kan jeg også lige sige det, jeg ved ikke, om, om I ved, men jeg har lavet sådan en lille, lille sådan en oversigt, så I kan se, hvad, sådan, hvordan hvordan retten ser ud på det område. Ja, Tak.
0: Ja, mange tak for det. Og så må jeg sige, at tiden er jo ved at være noget overskrevet. Så jeg vil gerne sige tak for en meget udbytterig eftermiddag med virkelig interessante perspektiver på en debat, som jo langt fra er slut, håber vi. Vi håber, at den bliver ved med at køre. Og på ligestingsudvalgetes vegne vil jeg gerne sige tusind tak til oplægsholderne, for I har stillet jer til rådighed og delt ud af jeres viden, og også I har gjort det med kort varsel, må vi også sige. Der har været en masse gode indspark og anbefalinger, som vi utvivlsomt vil komme til at arbejde videre med i det politiske, og det er jo så ud fra vores forskellige politiske tilgange til det. Men jeg vil også nævne, at ligestillingsudvalget kommer til at arbejde videre med det her emne, og jeg håber som sagt, at der også bliver flere af de her temamøder, hvor vi kan komme til at belyse forskellige vinkler på de her udfordringer, vi står med inden for både arbejdspladserne, men også uddannelsessystemerne. Øhm, og, og, og samtidig så, så tror jeg også, at vi alle sammen måske har fået nye idéer øh, ud fra det, det input, vi har fået i dag. Øh, så mange tak. Øh, og, og der bliver lidt uddeling af nogle små pakker, der er tradition for her i Folketinget, har jeg hørt. Men det gør vi, når kameraerne er slukket. Så, så tak for i eftermiddag, og tak fordi I vil komme.